0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bire et Duc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Fin de séance ». Aujourd'hui, on va s'attaquer à Snowden, le nouveau film d'Oliver Stone qui est sorti le 2 novembre 2016 avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto. Euh, pas mal de monde qui sert cette histoire, ce thriller biopic centré autour d'Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte, le whistleblower, comme on dit en anglais, qui a mis en lumière les systèmes d'écoute sur internet euh, euh, des programmes de surveillance euh, américains programmes de surveillance qui étaient euh, totalement illégaux et qui euh, aujourd'hui encore euh, ne peut pas rentrer dans son pays puisque il est euh, coincé en Russie pour ne pas être extradé donc euh, ce film va vous expliquer pourquoi c'est le cas et qu'est-ce qu'il a fait de, de si incroyable et ce qu'il a trouvé de si incroyable. On en a parlé avec euh, Arnaud et Bastien. Euh, gros programme également parce que on a parlé de beaucoup d'autres choses. Euh, on a parlé de pas mal de news, des nouvelles bandes annonces du dernier Chiamalan Split, euh, mais aussi euh, du futur, euh, de la future suite de Trainspotting, euh, de la fausse rumeur ou la vraie fausse rumeur de retraite de euh, Monsieur Quentin Tarantino. Et également, au milieu de l'épisode, vous aurez les petites recommandations ou les dernières choses qu'on a vues. Et là aussi, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé du dernier film de de Michael Bay, de la dernière Palme d'Or. On a parlé de vieux films également euh, qui sont disponibles sur Netflix comme euh, Mission Impossible 2, etc. Donc voilà, je, je vous laisse regarder tout ça en fonction de vos envies. Tout est dans le descriptif avec le minutage je sais, je vais me répéter encore une fois je m'en fous, c'est mon podcast je fais ce que je veux Euh, n'hésitez pas à venir liker la page Facebook fin de séance à la partager, Euh, pour les gens qui aiment bien les podcasts, si vous en avez autour de vous, euh, ils sont rares, ce sont des des gens bizarres qui ont des écouteurs tout le temps euh, sur les oreilles, et si vous aimez bien écouter ma voix suave, allez aussi sur iTunes pour mettre 5 étoiles, et un petit commentaire sympa, et pourquoi pas encore une fois, comme je disais, euh, proposer des choses, même sur la page Facebook, proposer des films euh, qu'on va critiquer, Petit point auto promo parce que je le vaux bien. Euh, le 26 novembre, le samedi 26 novembre, je serai à Perpignan au Soleil Comedy Club en première partie de Jeffrey, Jordan et Jo Brami pour euh, du stand-up. Donc euh, je mettrai le lien euh, billet réduit pour euh, pour prendre des places si jamais quelqu'un est dans le coin. Venez me voir, je vais parler et dire des choses drôles euh, ce qui paraît. Je vous laisse écouter l'épisode. Un gros bisou à tous, à très vite Ça t'a fait du mal quand t'as vu l'annonce de, de retraite de,
1: de Tarantino ou pas euh, Personnellement non, parce que j'y crois pas une seconde. Ouais, <rire> on est d'accord, on croit tous que
0: ça va être un peu comme Luc Besson qui, qui va à la retraite, c'est, c'est des conneries.
2: C'est vrai que Luc Besson a dit ça. Luc Besson ouais. il va arrêter au bout de 10 films aussi, ouais. je crois. Ouais. Et
0: Mais un... c'est-à-dire, Et... c'est-à-dire qu'ils disent tous ça. Ouais. Et... Mais quel est l'intérêt en fait, de jouer, je comprends pas
2: mais il y avait des. Il y avait à l'époque de, du, du cinéma classique, il y avait des, des grands metteurs en scène qui prenaient leur retraite, donc peut-être que je sais pas, c'est pour embrasser une espèce de, de tradition. <rire> tu vois, George, 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 c'est John Ford, Hawks après sa retraite, je crois. Ouais, Wilder. Wilder après sa retraite, donc c'est, c'est peut-être pour, je sais pas, rentrer dans cette tradition de grand cinéaste. Mais, mais, surtout,
0: mais surtout pour mais a... Tarantino qui rend hommage à chaque fois aux anciens cinéastes, genre mais, même dans mais leur
1: mais
2: vie, il fait, il fait ça.
1: Il y, y a un truc, c'est que Tarantino, il est obsédé par son héritage. <coughs> oui. Et qu'il n'a pas envie d'être sur la pente déclinante comme beaucoup de ouais. metteurs en scène. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi beaucoup de metteurs en scène qui restent, qui restent d'attaque, même après les 70 ou 80 ans. Il hein. ouais. euh...
2: y a que TNT Stout qui sort ce lit bientôt. Et... Ah, ça vous une émission, ouais. mais... En fait, je vais te dire un bah truc, c'est fort, un, un
1: réalisateur, ça part pas à la retraite. Et euh, On s'est bien marré avec Steven Soderbergh il euh, y a pas longtemps qui avait annoncé euh, qu'il prendrait sa retraite. Euh, deux ans plus tard, il a refait un film et entre temps, ouais. il avait réalisé deux saisons d'une série télé, il avait été chef op <rire> sur un film et euh, il avait réalisé un téléfilm. Donc c'est ça l'idée de la retraite, quoi, pour. Euh... Ouais, je sais
0: pas. Je... Oui, je pense que c'est comme tu disais. Je pense que c'est un peu le fait de pouvoir avoir, tu sais, une filmographie IMDb euh, parfaite et, euh, et en fait, euh, ce... en, en se disant non, mais après celui-là, il va être vraiment bien. Je m'arrête là. Ceci dit, Luc Besson, c'est ce qu'il aurait dû faire, par exemple. <rire> C'est-à-dire Adèle
1: Blancet, qu'on pouvait s'en passer ou Arthur. Arthur et les minimum. Voilà. Je pense à, juste vu, avant Angela, C'est pas bien. Là. Non, j'ai
0: pas vu. C'est pas bien. Oh mon Dieu. J'ai j'aime bien que tu dises bah tiens j'ai pas vu genre c'est peut-être bien minutes, je sais pas j'ai pas vu tu <rire> donnes le bénéfice du doute tu as raison euh, ouais bon bah, je sais pas oui c'est une petite retraite à Jean-Claude Van Damme quoi c'est une fausse retraite mais non. Et... il va revenir euh... mais
2: chez Tarantino en plus il y a le il y, y a le côté attachement au film au tron- à la pellicule ouais. c'est à dire que ouais. il, il, il dit qu'il refuse de tourner en numérique donc dans une industrie qui s'oriente exclusivement vers le numérique c'est vrai que c'est vrai que c'est ce genre d'effet d'annonce euh, a... certes
0: mais Enfin, tu vas pas me faire croire que Kodak va pas lui trouver de la pellicule pour filmer. Exactement, c'est à dire qu'on lui en
2: trouvera <rire> toujours pour lui, donc je pense qu'il ouais, continuera c'est... à filmer.
0: Euh, et du coup, on a vu euh, alors deux petites bandes annonces. Euh, on va peut-être commencer par celle qui est sortie euh, chronologiquement euh, la première. Donc, euh, c'était Split. C'est une bande annonce qui est sortie. Il y a quand même. Qui est quand même sorti, pardon, bien à l'avance par rapport à à la sortie officielle du film, qui se fait en en 2017 d'ailleurs, et je ne sais pas exactement, exactement quand. euh, Mais euh, en gros, c'est sorti en septembre, alors que le film sort en 2017, donc euh, bon voilà. Split, donc c'est un film où euh, James McAvoy a l'air de faire, euh, de s'amuser à prendre euh, 40 personnalités différentes. (rire) Un film de séquestration, ça, 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 ça a l'air pas mal. J'ai envie de dire que peut-être que c'est le retour de, de Shyamalan, je ne sais pas.
1: Eh, d- déjà on l'a entrevu avec The Visiting, eh, le, ouais. le retour de Shyamalan. À... En fait il revient à des films plus petits qui est l'échelle ouais. de, de film qui lui convient. Ouais,
2: après moi ce qui, est, ce qui est excitant dans cette bande-annonce aussi c'est, c'est euh, le, cette envie formelle qui quand même, oui, c'est un, ouais. c'est un tout petit film, mais, mais c'est pas euh, la mise en scène comme The Visit euh, qui est fin de footage. Une, ouais. Ici tu, tu ouais. sens qu'il y a un retour à une grande forme, à une envie de genre, à une envie de, de, de réembrasser le bis, etc. qui est assez excitante dans la bande-annonce.
1: Ouais, parce que chez Amaland, bon, on, on l'a vu, euh, les, les gros budgets ça lui va pas du tout. Ouais. Et euh, mais par contre, j'ai quand même un, 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 j'ai quand même un véritable amour pour le cinéma de Shyamalan. Il y a il y, 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 y a certains de ses films que je trouve inoubliables quoi. Enfin donc j'aimerais bien le, le retrouver parce que The visite c'était sympatoche mais c'était pas non plus euh, l'époque ouais. de l'incassable ou de tu bon, vois de trucs euh... Mais ce
2: que j'adore chez lui, c'est que c'est, un, c'est, un, c'est j'ai, j'ai, j'ai toujours eu l'impression que c'était un grand cinéaste mais qui, qui faisait des films parfois de, 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 un peu banco. Enfin il y, y, y a un truc un peu Parfois, je dans, dans, dans ces films. C'est Mais même, vrai, de, ouais. même dans ces grands films, c'est-à-dire que Le Village, par exemple, je l'ai envoyé il y a pas très longtemps. J'adore Le Village. C'est, c'est, c'est un film qui est pendant 1h15 et incroyable, il y a de la maestria formelle malgré quelques petites étrangetés à droite à gauche et puis t'as, mmh. t'as, t'as le final qui, est, qui qui verse un peu dans, dans le Z parce qu'il rate une scène d'action c'est pas son truc c'est vrai et euh, et tu te dis ah tiens c'est étonnant cette note discordante et en même temps ça
1: n'empêche pas que le film est bourré d'idées fabuleuses et et il et, et y a il y a un de mes moments préférés de l'histoire du cinéma je crois dans The Village c'est un moment donc il y a euh, l'héroïne qui est aveugle il y a les, les monstres qui attaquent le village. La main. Et ouais, c'est ça. Ah. Et en fait, il euh, y a tout le monde qui lui dit de se cacher dans le dans le bunker. Et il y a elle qui refuse de se cacher tant que Joaquim Phoenix n'est pas à l'abri. Et donc, en fait, elle tend sa main sans savoir si c'est un monstre ou si c'est si Joaquim Phoenix qui, qui ouais. va venir. Ouais. Et elle tend sa main. Et puis tout d'un coup, il y a Joaquim Phoenix qui l'attend. Et là, il y a un moment suspendu dans le temps, au ralenti, où, euh, où euh, elle le guide. Elle vers, vers, elle vers le, jusqu'à, jusqu'à, oui, jusqu'à, ju- vers le bunker, jusqu'à, ju- jusqu'à la trappe, mmh. avec un, une explosion de lyrisme ahurissante, et c'est, enfin, c'est les, c'est les petits moments comme ça, tu vois, que j'aime beaucoup chez et ça, Lee. c'est incroyable,
2: ça, c'est un acte de foi, c'est un acte d'amour en même temps, de, au milieu d'une scène d'horreur où on devrait, et d'un coup, il te suspend et t'emmène ailleurs. Ouais. Et il n'y a que Shyamalan qui sait faire ça. Enfin, il fait partie de, ouais. de, de ces rares qui savent faire ça. Et effectivement, ça fait, fait un moment qu'on n'a pas vu ça au, dans au, cinéma. Au, au,
1: Au-delà du genre, il y a un vrai amour pour les personnages. quoi, Chez lui, on se souvient tous aussi des, f- des scènes de père-fils dans, euh, dans Incassable qui, sont, ouais, qui, euh, sont, qui sont bouleversantes. quoi, ouais. qui sont. Euh... Euh, bah,
0: peut-être que c'est pour ça que celui-ci sera peut-être un, un petit peu mieux. Parce qu'en fait, on a l'impression, en tout cas pour le grand public, qu'il, s- qu'il s'était un peu enfermé dans le film à twist. Et... Euh... Et c'est vrai que... Et pour se sortir de là, il a fait... Enfin, il a fait... On lui a fait faire. J'ai envie de dire qu'il s'est fait avoir pour le dernier maître de l'air, tu vois. <rire> <rire> euh, qui Très dommage, parce que pour le coup, le substrat de ce film, c'est pile un truc qui est fait pour les personnages, tu vois, ouais. et lui, il a et fait comme un... Rate, hein. euh, ouais, il a raté totalement, justement, il rate, tout, bah, typiquement, une scène, comme tu viens de le décrire, sur uh, The, The Village, il a, enfin, il est passé totalement à côté pour faire une espèce de blockbuster euh, vraiment moisi. Alors, alors que et, justement, euh...
1: la série dont c'est adapté, c'est parmi la, les plus fines écritures de personnages que j'ai vu mmh. en série télé, quoi.
0: C'est pour ça, donc, euh, c'est, c'est un peu de... Alors, je sais pas, est-ce que maintenant, euh, grâce à, à The Visit, euh, il, voilà, il, il sort un peu de... Euh, de tout ça il, il revient j'allais dire vers euh, peu importe le film que je vais faire c'est pas grave s'il y a des twists à la fin ou pas parce que forcément si tu dis Shyamalan à quelqu'un mais c'est évident tu vois ne serait-ce que pour moi c'est chef dœuvre c'était quand même enfin, euh, le sixième sens incassable bon après même The Village techniquement ouais, il, rentre village, dans, il rentre dans vrai. le twist de, de ça même si je sais pas pour, pour moi mes films euh, préférés mais Là peut-être que voilà, il va peut-être plus passer de temps sur sur des personnages en l'occurrence plusieurs même si c'est qu'un acteur et euh, et ça peut être ça peut être drôle, il peut revenir sur justement sa maestria de, de mise en scène mais euh bah Pour servir vraiment Je sais pas s'il l'a écrit, alors attends, je vais voir vite fait. Je sais que, du coup, il sort en février. C'est quand même assez fou de de voir un truc plus de 6 mois à l'avance. Mais on en avait déjà parlé pour les blockbusters, ça se fait. euh... Oui, il l'a écrit hein, lui-même, Split. Donc ça ça peut être pas mal. hein. Et euh, et dernier trailer euh, T2, (rire) 2.3. Je vous ai entendu dire ça parce que franchement, pour. Pour une personne normalement constituée, T2, c'est quand même Terminator 2, Judge Day <rire> mais bon. Pour toujours. Euh, pour, <rire> pour la vie. <la> toujours.
1: <rire> Forever. Et alors, alors, et alors là, j'attends d'entendre Bastien parce qu'il a un rapport compliqué, on va dire, avec Danny Boyle. C'est-à-dire ouais. que euh, Bastien pense sincèrement et, euh, que euh, Slumdog Millionnaire est le pire film de l'histoire du cinéma. Oui. D'accord. Merci. Merci <rire> pour cette introduction. Non, je,
2: non, c'est vrai, je, je c'est, c'est, le film que j'aime le moins au monde. Et, et, du coup, du coup, c'est vrai que depuis, je ne vais plus voir les films de Danny Boy, je, je, j'y arrive plus. Non. C'est donc, vrai donc, que tu donc, ne j'irai... vas plus voir la Non. Donc, j'irai pas voir Transpotting 2 non plus, a priori. Ah, <rire> je, 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 n'y arrive plus. C'est de... Non. Some Dog Millionaire, c'est un, c'est un film que, 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 je trouve vraiment affreux et moralement répréhensible à, 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 à pas mal d'égards et, et, euh pour ne parler que de la mise en scène, la manière dont il, dont il, dont il s'appuie sur une génie de la misère et dont il multiplie les effets dans, dans l'horreur euh, me, me semble... C'est, c'est capot puissance mille, c'est-à-dire euh, des polémiques qu'il y avait dans les années 40 sur comment euh, un, un travelling est une affaire de morale et comment euh, on ne peut pas... Aller chercher, aller, aller rendre beau ce moment-là, etc., de ce moment d'horreur dans le capot où, où, elle est, où elle est abattue. Euh, ce Millionnaire s'en fout complètement, il le fait dix mille fois dans le film et, et... Bah, et... ouais, ouais. Par exemple, on a on a la scène avec la, un la traveling merde. sur la même plan de merde, notamment. Ah oui, non, un merde. traveling ouais. circulaire incroyable, traveling circulaire sur un enfant plein de merde qui ressort un ticket comme ça. Et, et et là le traveling ne ne se suffisant pas lui-même déjà, la caméra se baisse légèrement pour prendre un petit flair comme ça pour être vraiment très beau. voilà. C'est le Michael Bay de la misère. Ouais, non, mais c'est Michael, je... mais c'est ça, c'est le millionnaire, c'est ça, c'est le Michael Bay de la misère. Alors là, Michael Bay en soi c'est compliqué tu as de, de la misère tu vois. <rire> et par exemple la ouais, FN... mais
0: justement est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y avait pas une lecture justement comme ça à faire sur euh, sur ce film là ou en tout cas sur les scènes justement où, où tu as l'impression que c'est over the top mais pour montrer littéralement de la merde non mais c'est vrai vois, non toi toi c'était peine de mort Jack c'est, c'est vrai c'est vrai que c'est
1: c'est vrai que c'est bête parce que enfin de toute façon moi, je suis pas aussi tranché que toi sur Danny Boyle. Il y a, des, il y a certains de ses films que je trouve pas mal quand même. Euh... Oui, même moi, j'ai bien aimé Sunshine. Et ouais, quoi voilà, quoi Sunshine, même. j'aime bien quand même. Ah, donc tu,
0: tu as menti alors. Et, ah, euh, avant Slumdog Slum Millionaire.
1: Millionaire. Ah ouais, c'est vrai, t'as l'entendu. Et, mais par <rire> contre, je te, je te, rejoins quand même un peu sur, on en a déjà parlé, mais sur, sur Slumdog Millionaire. C'est quand même que, euh, euh, l'idée de ce film, c'est de, c'est, 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 c'est quand même de dire que, euh, le bonheur ne peut être trouvé qu'en changeant de classe sociale, quoi, il y a ce truc... Euh... Et ça, il y a
2: un rapport détestable à l'argent, parce que son frère, qui a, qui a ce rapport mmh. au fric-là, meurt dans une baignoire pleine de billets, façon Carface, et ouais, donc lui, ouais. il est totalement accusé, enfin, lui, lui est totalement rendu coupable, son personnage, ça fait longtemps que je l'ai vu au cinéma, mais, mais j'ai, j'ai souvenir aussi de la mort de la mère, euh, trois fois au ralenti, avec le, le coup de bâton, et là, il va gagner 10 000 euros, bien sûr. <rire> oui, il a... mais... Trainspotting, euh, ah oui. ça a
0: été quand même le, enfin, comme, C'est... déjà, le 2, ça a été un peu presque l'Arlésienne pendant très très longtemps, parce qu'on nous en avait parlé. Je ne sais pas quand est-ce que le, parce que le bouquin était sorti, hein, du 2. Le bouquin, ça. je crois qu'il l'a sorti juste après la sortie temps, du film. Film, ouais, donc voilà, ça fait plus de, bah, ben, 20 ans maintenant, en Ouais. Gros. Et euh, ils en avaient parlé pendant franchement, littéralement, une une dizaine d'années. Dès dès que Evan McGregor passait, euh, même pour euh, Star Wars, on lui disait Oui, et Trinpotting 2, qu'est-ce qui se passe Euh, Donc, clairement, c'est attendu par euh, énormément de fans. Est-ce que pour vous. Alors, je sais pas, j'imagine que le, le, le livre aussi a eu du succès, mais est-ce que pour vous, c'était indispensable de faire une suite à Alors d- à Trendspotting. D- déjà,
1: déjà, je dois avouer que euh, je suis peut-être dans la minorité, mais le, le, le premier Trainspotting, je le trouve pas ouf, en fait. Je suis pas super fan du, euh, du film. Je, c'est un film que je trouve sympathique, mais finalement, je trouve que c'est un film qui raconte pas grand-chose quoi, sur, euh, sur, ouais. sur, sur, sur son sujet. Et euh, quand j'ai vu l'abondance de Trainspotting 2, la première chose que je me dis, c'est je vois ses acteurs Ouais. Euh, euh, qui 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 ont 50 ans qui ont l'air d'en avoir 35, je ouais. peux pas croire que c'est des euh, des junkies ou des anciennes junkie quoi. J'y, j'y arrive pas. Iwan McGregor, il est trop propre. Même Robert ouais. carella il est trop propre. Ils et utilisent euh... beaucoup
0: trop de Nivea et de trucs L'Oréal qui sont donnés euh, ils mettent de, ils mettent de la conference. crème,
1: ils mettent de la crème de nuit et je pense qu'il y a peu de junkie qui mettent de la crème de nuit quoi.
2: <rire> Non mais c'est, c'est vrai que oui, pardon, Bastien. Euh, euh, <rire> non, non, je me, je me, je me dis simplement, je dit que la bande-annonce, pour être très honnête, euh, et, et, faire, et rendre hommage au monteur, la bande-annonce est bien montée, ceci dit. Ouais. Je, je trouve que. Elle est plutôt, elle est plutôt bien foutue, elle est spectaculaire, euh, et le, ce, cette manière de monter autour du monologue de, de, d'Evan McGregor fonctionne plutôt bien. Donc, je pense que ça donne envie. Après, j'ai l'impression que beaucoup oui. de gens qui ont adoré le film à l'époque ont arrêté de fumer des joints, l'ont revu, et on trouvé que c'était moins bien, quand même. Comme Las Vegas Parano, qui est un film que ouais. t'aimes bien euh, quand t'as bu. C'est vrai, <rire> c'est vrai que t'aimes vachement vrai, quand, 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 quand t'as bu. quand t'as bu. ça, après, après, ouais. C'est... Qui, qui, Moi, j'ai qui est loin trop...
1: d'être un, un des meilleurs euh, Guillaume en fait. Non, euh, non, euh... ouais. J'ai quelques
0: petites choses à dire. Alors déjà, effectivement, pour, euh, pour souligner ce que tu viens de dire, euh, Arnaud, je suis d'accord qu'il euh, ne ressemble pas à d'anciens junkies, et du coup, ça va avec, euh, ben, le, je sais pas, une esthétisation peut-être hein, qui, va un peu, qui, qui est un peu trop forte dans les f- derniers films de Danny Boyle, qui n'était pas là euh, dans Trainspotting 1, hein, que je, perso, j'aime bien, mais que je ne trouve pas ouf non plus. Après, c'est peut-être aussi générationnel dans le sens où nous... Euh, ben nous, quand on l'a découvert, il euh, y avait déjà d'autres films qui étaient sortis et qui peut-être brisaient un peu plus... aussi les tabous. Enfin, pas les tabous, mais en... en tout cas qui rentraient dans cette espèce de jeunesse droguée, etc. Donc... Et après, voilà, dans cette bande-annonce, avec ce monologue de... d'Evan McGregor, il y a un petit truc qui me... Qui... qui me va pas. c'est le J'ai l'impression que pour coller avec son temps, le mec balance beaucoup trop de mots comme Instagram, Twitter, slut-shaming, etc., mais est-ce que ça a un vrai rapport avec le propos qui va avoir lieu dans le film ou c'est juste pour dire non mais vraiment vous savez on a réfléchi à notre scénario et ça colle à l'air du temps
1: tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais. parce que c'est pas euh, j'ai l'impression que c'est plus un artifice qu'un vrai euh, faut sujet vo-
1: en fait. faut voir après c'est vrai que Danny Boyle c'est euh, c'est un petit malin c'est à dire qu'il y a beaucoup de non mais c'est vrai c'est à dire qu'il y a beaucoup de ces films comme ça euh, euh, il marche beaucoup à l'esbrouf même de, et et, euh, et c'est vrai que sou- souvent je le vois pas tellement vra- traiter ces sujets en profondeur en fait donc c'est à voir si c'est euh... si ça
0: va si ça, si ça va être bon quoi en fait tout ouais, c'est ça <rire> okay. Euh, je sais pas si vous avez des news, vous euh, ciné, euh, que vous vouliez traiter. Euh, non, c'est de, ces derniers temps, non. De
2: spécial. Euh, non, j'ai, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu que le prochain Predator euh, allait se passer en banlieue. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai juste lu le titre ce matin avant de venir. Et je me suis dit Ah, ils nous le refont en mode urbain. D'accord. D'accord. Enfin, voilà. on, va, on va voir ça.
0: Techniquement, Predator 2, c'était dans un ghetto. Hein, donc après. Oui, euh... du,
2: du coup c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de tirer le fil plutôt du 2. Et comme c'est chez une blague qui réalise et qui écrit et qu'il était dans le 1, et qu'il avait écrit... même, Il n'a pas écrit le 1, mais il avait écrit un scénario... Enfin, une version de scénario du D'accord. 1. Euh, D'accord. Euh, a priori, le film devrait être plus proche de, de l'ADN <coughs> du premier. Mais, euh, mais ça, c'est, ça fait partie des trucs que j'attends.
0: D'accord. Bon, bah écoute, on, on verra ça. Euh, et alors, bah écoutez, bah, je pense qu'on peut passer euh, directement euh, au film, hein, tout simplement. Mm-hmm.
1: La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde.
0: Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent,
1: c'est la sécurité. Oui, sauf que, malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé à marcher.
2: Ils nous surveillent.
1: Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves. Et je ne peux pas faire comme si rien n'était. Tout ce que j'ai est là-dessus. Ils auront vite fait de découvrir tout ce que j'ai fait. Avez-vous utilisé un logiciel pour lequel vous n'aviez pas d'autorisation Tu risques quand même la peine de mort, au nom de Dieu. Les autorités savent qu'on a ces documents. Ils vont s'en prendre à moi
0: Et ils vont s'en prendre aussi à vous
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de Snowden Euh, Alors je vais vais peut-être commencer Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait sur sur le film Euh, Mais pour résumer un peu l'impression globale que j'ai lue, Je trouve que c'est un film qui est un petit peu maladroit Mais, euh, par contre, je trouve que c'est un film qui cerne très très bien son sujet. Je sens, en fait, que c'est quelque chose qui tient à cœur à Oliver Stone, et euh, qui le maîtrise plutôt bien, et... euh... Je pense pour, pour aller vite que en tout cas c'est un, un, un super film de vulgarisation pour essayer de s'approcher des idées politiques en fait de Snowden et de, de ce film parce que il y a, y, a, y, a, y a quelque chose à dire alors le, 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 le rapport que j'ai avec Edward Snowden bon à l'époque en 2013 comme tout le monde j'avais lu quelques articles. Et euh, j'avais été aussi scandalisé par euh, l'affaire qui avait été révélée, mais Edward Snowden pour moi c'était euh, l'outil de cette révélation. Mais euh, je pensais euh, pas grand-chose en fait du, du personnage. Je, je savais pas pourquoi il avait fait ça, si c'était euh, pour de la gloire personnelle ou quoi que ce soit. Et puis euh, un an plus tard, il y a le film de Laura Poitras euh, qui sort Citizen 4. Je vais le voir au cinéma et en fait là je découvre un homme qui a une pensée politique extrêmement aboutie. Et euh que c'est un type brillant, extrêmement intéressant, qui, depuis l'affaire en 2013, d'ailleurs, a gardé une droiture ahurissante. Euh, c'est super intéressant de le suivre sur Twitter, parce qu'il il donne toujours des liens vers des vers des articles, il y a toujours des réflexions intéressantes, comme ça, sur sur euh, l'état du monde aujourd'hui, sur les sociétés de contrôle, etc. etc. Et euh, quand j'ai vu le film de Laura Poitras, ça m'avait vraiment marqué, parce que euh, j'ai c'est... ouais ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. La manière dont il parlait de dont il parler de tout ça et euh, du coup c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans le film là aussi quoi Regarde, tu parce veux, que, que tu, pousse, tu penses que ça retranscrit bien au final le
0: personnage que tu ouais, penses connaître en tout cas ouais via... alors tu,
1: toujours pareil avec des mal- maladresses il y a un côté même à géographique un peu dans le film on pourra y revenir ouais. tu vois qui a euh, d'une manière générale de toute façon je pense que euh, Citizen Ford, donc le documentaire qui a été fait à l'époque de la révélation par Laura Poitras et qu'on voit dans le film euh, ouais. fictionalisé je pense que c'est un meilleur <rire> film sur Snowden en vrai. Hein. Je. Je... C'est, c'est assez
0: fou de, de voir presque quasiment, enfin, un making-of fictionnel de. Mais scène scène,
1: il, en fait. il, il y a des reconstitutions en fait que. En fait, j'ai, j'ai des scènes, j'ai eu l'impression de les voir deux fois quoi. Il y a, ouais. il y a quelque chose de. C'est, c'est assez marrant. Euh, Bastien,
0: qu'est-ce que tu en as pensé Snowden, enfin, euh, le bah, film
2: il... lui-même. Euh, ben, écoute, en, en préambule moi j'ai pas vu season 4 donc euh, je, je me suis dit est-ce que je le regarde, est-ce que je le re- regarde pas et, euh, avant de venir ici pour, pour parler de Snowden je me, me suis dit euh, partons justement de, de, de quelqu'un qui a un regard vierge sur Snowden D'accord. qui n'a pas d'autre idée sur lui que ce qu'il sait dans, dans les médias donc une vision plutôt Relati- en tant qu'européen généraliste, relativement positive de sa dénonciation de, 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 des moyens de, de surveillance de la NSA. Euh, alors moi, sur le film, je, j'ai... En... J'ai passé fondamentalement un bon moment et c'est un, un film euh, que je trouve hautement recommandable. pour commencer. Euh, c'est un, c'est un, un film que je trouve formellement un peu, un peu en dents de scie, un peu ambivalent. Euh, j'ai l'impression que, que Stone est, alors c'est, c'est un cinéaste qui commence à, à être un cinéaste âgé, euh, mine de rien, malgré la ça, toujours sa ça, ça charge politique et un truc euh, qui a du mal parfois à embrasser le contemporain, c'est-à-dire que ce sujet qui a priori l'appelle très fort euh, (coughs) qui nous parle de surveillance etc. va va l'inspirer formellement, va lui donner envie de parler de transparence, de filmer de la transparence, de mettre en scène des images sur des supports divers et je, je trouve parfois que les effets sont datés et un peu maladroits et en même temps, ça va croiser parfois des idées, à... des, 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 des images assez brillantes. Il y a par exemple, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce, ce plan, euh, ce plan hyper beau de, de Rice High euh, à ouais. euh, la webcam, ah, la webcam, vidéo ah ouais, ou conférence, génial. voilà qui est, ouais. et peut-être le plan du film, le plan auquel on va penser longtemps. Et, et voilà, donc tu être des idées brillantes qui, qui côtoient euh, des choses moins bien, et, et le film est entre deux parce qu'il y a cette envie de rendre compte, comme tu le dis, de manière très précise de, 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 de ce qui s'est passé, des événements. Et, et il hésite un petit peu entre une forme très, euh, entre une forme expressive et une grande forme classique pour bien raconter tout ça. Je trouve le, le film un peu bancal là-dessus, euh, ce qui n'empêche qu'il y a un sens du récit, et par exemple, sans en dire trop pour l'instant, le, la, la, la fuite avec le Rubik's Cube, etc., est menée de manière euh, très virtuose. Et, et, et ça m'amène à la deuxième partie, c'est que je préfère la dimension thriller du film à ouais. sa dimension biopic. Et... Euh, Et et en fait, euh, voilà, le le film arrive à être entre les deux. Il m'ennuie pas comme les biopics peuvent m'ennuyer habituellement, euh, mais malgré tout, la vie est pas toujours euh, excellente dramaturge. Et il y a des moments où euh, où où je me retrouve euh, dans le film un petit peu ennuyé parce que les actes, les décisions de Snowden euh, sont sont des décisions que j'ai un tout. Ça marche plus ça marche c'est bon, c'est bon. on nous a. Euh, donc sur des décisions que j'ai un tout petit peu de mal à j'ai un tout petit peu de mal à comprendre. La première fois qu'il découvre en fait les agissements de la CIA et de la NSA. Euh, le personnage dans un film de fiction normal devrait se retrouver euh, totalement euh, remis en cause dans, dans, dans tout, ce, tout ce qu'il croit, ce qui est le cas ici et devrait essayer de fuir ce système il se trouve que dans la vie c'est pas ce qui s'est passé c'est à dire que il a été bouleversé par ce qu'il a vu
1: et puis ensuite il a pris un autre contrat à la NSA et, et c'est et c'est ça dans le film il y a ju- des choses
2: que je comprends pas comme
1: ju- ça. Ju- juste il faut il faut un petit peu résumer l'affaire hein, c'est ce qui s'est passé c'est à dire que lorsqu'il a et lorsqu'il travaillait en fait à la à la CIA il s'est euh, il s'est rendu compte que euh, notamment il y avait un logiciel qui permettait de rechercher non seulement dans la dans la, dans l'internet c'est-à-dire dans les bases de données publiques mais également de pouvoir rechercher des mots clés dans les emails privés échangés par les gens dans les, euh, emails, le conver- les, textos, les, les sms les, les, les textos chat, ouais, les et, chats, et tout ce qui était possible euh, le et, Facebook et, tout, et il s'est rendu compte aussi que euh, la cia avait accès euh, au téléphone portable, au webcam, et pouvait les activer euh, sans que les gens parlent de à, à distance ouais. en permanence pour pouvoir surveiller ce qui se passait. Ouais. Euh, et surtout, sur ils dépassaient allègrement ce font, qui est légal. En fait. et, ils le et ils le font. Ils Parce que le faire, tu peux il... le
0: faire, mais ne, ne pas l'utiliser. Mais le gros problème, c'était que euh, en fait, voilà, pour, pour le, les États-Unis, pour un Américain, tu as besoin d'un, d'un mandat, et après, ils ont fait passer un petit acte pour les ressortissants étrangers, euh, voilà, à l'extérieur des, des États-Unis, où techniquement, euh, c'est free, tu vois, tu peux y aller, donc c'était techniquement légal de, de faire ça à, à l'extérieur des États-Unis, mais surtout, il s'est rendu compte qu'ils faisaient ça sur les Américains sans mandat, ce qui est donc euh, anticonstitutionnel là-bas. Et, d'a- euh, et, d'a- et d'ailleurs, juste... ce qui
1: est marrant, c'est que c'était, euh, c'était le principal outrage. <coughs> de la presse américaine vous vous rendez compte ils espionnent ouais. les américains et nous à l'extérieur de, de l'amérique on était là non mais ils nous espionnent nous aussi en enfin, fait ouais, ça aussi c'est scandaleux ce on est <rire> aux années... enfin,
0: non mais tu vois et puis surtout c'était... C'est, c'est marrant c'est ils te font rentrer dans leur façon de penser dans leur bulle de façon de penser tu te dis ah oui c'est vraiment inadmissible de pas respecter vos propres lois et nous on est là ah mais attends mais au fait tu, tu actives ma webcam en fait <rire> Euh, Moi, j'ai trouvé que... Écoute, oui, comme vous, je pense, j'ai passé un bon moment. J'ai été un peu euh, surpris euh, du ton et de la présence d'éléments de thriller, d'espionnage à l'intérieur. Et très agréablement surpris parce que je pensais effectivement que ça allait être peut-être un un biopic un peu plat, euh, assez conventionnel. Il y a, tu sais, la, la mise en forme maintenant aussi assez conventionnelle du flashback euh, pour euh, voilà nous euh, nous ramener un petit peu à, à son parcours jusqu'à ce fameux hôtel où il divulgue toutes ces informations à, à la presse. Euh, mais voilà ces petits moments de de thriller étaient vraiment euh, étaient vraiment cool et et le fait que je m'y attende pas euh, voilà rajouter rajouter à ça. Il y, a, il y a quelques faiblesses, notamment voilà dans sa relation avec... Enfin, quelques scènes avec sa relation, avec sa, sa petite amie. Euh, voilà, des, des petits dialogues qui sont pas forcément euh, euh, géniaux. Et de manière générale, je trouvais que la mise en scène était quand même un petit peu plan plan quoi le, tu vois, on est le, pas l'Oliver Stone
1: de tueur le, né, ou un truc comme ça mais le, euh... le, le personnage de sa petite amie est assez mal écrit j'ai trouvé ouais. c'est à dire que au début on nous la présente vraiment comme une comme une fille euh, très engagée politiquement euh, et euh, très au fait en fait de l'informatique puisque une des premières conversations c'est elle lui elle lui dit qu'elle a réussi à traquer son adresse IP et s'est ouais, rendu ouais. compte qu'il travaillait pour la CIA et euh, euh, à un moment donné dans le film il y a Snowden qui lui dit euh, écoute on est surveillé. Et en fait, euh, je, vais te, je, je, je vais te mettre en place une adresse email cryptée pour qu'on puisse communiquer. Et là, elle lui répond, je crois que je ne saurais pas l'utiliser. Et c'est, c'est, ça ne va pas du tout avec le personnage ouais, qu'on a ouais, décrit avant. Il y a beaucoup d'incohérences <coughs> dans le personnage, autant, en fait. J'ai trouvé.
0: Autant ça, ça me... Enfin, ça, je n'ai j'ai pas, j'ai pas trop tiqué. Autant par contre, c'est vrai que le fait de perdre la pseudo, le pseudo-gauchisme de, du ouais. personnage assez rapidement, même pas... Plus qu'assez rapidement, je, je, après la première scène, en fait. On ne ouais, t'en, ouais. On t'en pa, on reparle plus. C'est un peu dommage, et voilà, je, ça fait partie de. Surtout, de surtout qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire ce ce c'est,
1: c'est que, que la grande idée du film, justement, en fait, ce, ce qui le différencie de Citizen 4, le, le, la petite valeur ajoutée qu'il va y avoir, c'est que dans Citizen 4, comme je l'ai dit, on arrive à un personnage qui a une pensée politique aboutie. Et l'idée du film, ici, c'est de dire, mais comment il en est arrivé là Qu'est-ce qu'il a fait ouais. euh, et, et c'est là où j'ai appris des choses, en fait. Où, et c'est un peu
0: dommage, de, justement, d'avoir sous-utilisé peut-être c'est ce ça. personnage c'est qui ça. est Littéralement, Parce que même... le spectateur en même, fait, même, qui, même... Qui n'y connaît rien et ils auraient pu l'utiliser comme un espèce de, bah, de regard extérieur à se dire ⁇ Mais attends, euh, mais vous faites vraiment ça ?⁇ Vous êtes capable, tu vois, le, ouais, le, mais... quand tu commences à voir qu'il a peur justement des webcams qui sont autour de lui, mmh. etc. Ce qui est assez drôle mais... d'ailleurs, entre parenthèses, pour, juste pour rapidement revenir au film, on parle d'un personnage et d'une personne réelle qui n'aime pas être filmé et photographié. Et on fait un film sur euh, sur ouais, lui, ouais. donc c'est assez drôle en fait. Euh,
1: il y, 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 y a quelque chose en fait sur ce sur ce parcours politique, c'est-à-dire que euh, à un moment, on m'explique qu'en fait, il a commencé à, à, à changer d'opinion. Bon, parce qu'il a vu à la CIA au contact de sa petite amie et même à un moment donné il le dit c'est-à-dire s'il a choisi Laura Poitras pour être la journaliste en fait qui va euh, qui va qui va filmer ses révélations c'est parce que il a vu les films qu'elle avait fait avant et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché c'est-à-dire que euh, il parle de son de, de son parcours qui l'a amené de euh, républicain au début du film clairement euh, soutenant le régime de Bush, à euh, gauchiste <rire> et en fait c'est à dire il me, il me donne il me donne les euh, il me donne il me donne comme ça les, les clés qui sont posées mais c'est pas quelque chose qui est vu de manière euh, dramaturgique en fait cette, ouais. cette transformation politique qu'il a pu qu'il a pu avoir quoi
2: mais mais c'est aussi le, le biopic qui permet ça et c'est là que je trouve que c'est un genre très piégeux c'est à dire que en, en utilisant des ellipses comme ils le font on le retrouve à des étapes différentes où il a avancé politiquement mais effectivement on n'a pas vu les, les, les rouages et même dans son couple on est emmerdé souvent parce que c'est un couple qu'on voit heureux et puis quand on le retrouve ensuite on est un an plus tard il est pas heureux et puis on se trouve ouais. à le retrouver heureux et c'est dommage parce que par ailleurs on n'en a pas encore parlé mais Shaline Woodley et Joseph gordon Levitt ont une très belle alchimie c'est-à-dire que son perso- le personnage de, de Shane Woodley est un peu fonction mais il se passe un truc entre les deux comédiens mmh. et euh, et c'est dommage parce qu'elle l'interprète euh, extrêmement bien elle et et je trouve pour euh, rester sur les comédiens que Gordon Levitt est fabuleux c'est-à-dire que je, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment là quand je suis j'ai vu la bande annonce ouais. en fait j'ai rigolé je me suis dit ah non, Joseph Gordon-Levitt fait sa grosse voix. <rire> fait une voix. Ouais, Alors, parce qu'il imite ouais, Snowden qui a ça. une voix un peu particulière. Voilà. Et, no, et, no, et, no, et donc,
3: de...
0: euh, euh, fait... ça
2: va être terrible, comme quand il a fait l'action française dans The Walk. The Walk. Ça va être ouais, c'est ça. En fait,
0: le problème, c'est que je... quand j'ai vu l'abondance de Snowden, pareil que toi, je me suis dit, ah, ça y est, Joseph Gordon-Levitt ne va plus jamais avoir une voix normale dans <rire> oui, un film. Exactement. Il il comme Zoé elle ne sera
2: plus jamais noire, elle sera colorée dans les films. C'est pareil. Mais effectivement, le truc, c'est que, c'est qu'il est. Et du coup, je me suis dit, ouais ça va pas passer et ouais. je, moi j'ai fait le saut dès la première séquence je l'ai trouvé transfiguré le, ailleurs vrai. et il m'a beaucoup ému dans le film et je me suis dit que je l'avais peut-être pas vu aussi bon depuis euh, Mysterious Skin, Brick enfin de,
1: de ces films du début où on l'a découvert et on l'a adoré ouais. euh, et il ouais. y, y a quelque chose aussi dans les relations qu'il peut avoir au, euh, à, à ses supérieurs c'est que euh, au début en fait il instaure deux personnages un peu comme les deux figures de père qu'il, qu'il pourrait avoir, d'un côté il y a Ricey fans qui est euh, le directeur, euh, non pas le directeur, mais euh, son professeur principal, on va dire, dans la CIA, et en fait, qui va l'entraîner dans ça, qui est le type qui représente vraiment cette autorité oppressive de la CIA, euh, mais à la fois qui est assez bienveillant avec le personnage, et il y a un autre personnage, c'est Nicolas Cage, et euh... (rire) Nicolas Nicolas Cage qui est le, le maverick, quoi. Le, euh, le 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 gars qu'on a, qu'on a mis un peu aux, aux archives tu vois parce que ouais. il a il a il a voulu être euh, il explique au début qu'il a voulu créer un système qui euh, permette en fait de rechercher des 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 ouais. des, il des, a créé. des éléments qu'il a créé un système qui permet de rechercher des des éléments euh, pour euh, dév- pour pouvoir rechercher des terroristes tout en filtrant en fait toutes les informations euh, privées dont tu n'as qui, pas besoin hein. dont, tu na- dont tu n'as pas besoin et en fait son logiciel a été rejeté et pire que ça, vu qu'il avait créé ce logiciel, on l'a transféré aux archives de euh, de euh, l'école de Langley pour former les les nouveaux. Donc c'est le c'est le placard à balai quoi. Et, un et en fait, Cage tout tout dans la mesure euh, assez
0: discret dans. Euh, ça fait longtemps qu'on l'avait le pas vu si sobre. C'est... Ouais ouais. ouais. On le et voit juste pas à laisser, la fin, à, à la fin ils ont ils lui ont quand même donné une petite soupape ah ouais. dans la dernière scène. Pour, euh... <rire> il, y a, ouais. il y a une scène assez ah, mauvaise
1: ouais. où il est assis <rire> dans un fauteuil et où, ouais. et où il fait The boy did it, he <rire> did it. veux pas dire que c'est mauvais, c'est merveilleux qu'Nick le fait. <rire> et, 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 et en fait c'est, c'est, cette relation qu'il a avec Nicolas Cage tu la vois un peu au début puis après c'est oublié pendant c'est vrai, une heure et demie et tu le revois à la fin et c'est à dire que cette relation très ambigu qu'il pouvait avoir avec ces, avec ces deux personnages je la trouve bâclée
2: d'autant qu'il y a une espèce de série de supérieur parce qu'ensuite il y aura aussi sur un mode plus mineur il y aura aussi Scott Eastwood euh, mmh. donc on va voir une série de supérieurs comme ça qu'on, qu'on va croiser et il y avait quelque chose à raconter ici dans ce, ce bal de visage de supérieurs une, de une hiérarchie dans laquelle on se perd et ouais. de même qu'il y avait quelque chose à raconter dans toutes ces caméras dans laquelle on se perd tous ces effets de transparence, ces lieux en vert et, et en fait Scott euh, semble sans... Pas Scott justement, Stone. je vais en parler. Je vais parler de Tony Scott après, mais t... je... je trouve que effectivement, Stone ne s'empare pas totalement de toutes les potentialités euh, formelles et narratives
1: du sujet. Ouais. Mais par, par contre, il y a quelque chose quand même sur euh, sur sur cette autorité que j'ai trouvé plutôt réussi, qui m'a rappelé un peu Serpico. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire, c'est euh, comment tu fais pression sur des gens pour qu'ils acceptent l'institution et le système. Et c'est-à-dire qu'à plusieurs ouais. reprises, il y a le personnage de Ricifan qui revient comme une figure protectrice. Et c'est-à-dire que Tu ressens vraiment que Snowden, il parle pas aussi parce qu'il a pas envie de décevoir ce supérieur qui lui apporte des choses et qui, et ça ça m'a rappelé Serpico parce que Serpico, euh, euh, donc qui est l'histoire de vrai D'un policier qui a dénoncé en fait La corruption de la police new-yorkaise Dans les années euh, 70 il me semble 70, et, ouais. euh, et en fait euh, euh, Les menaces dans Serpico elles arrivent dans un deuxième temps Parce que dans un premier temps C'est pas les menaces qui sont utilisées Mais c'est vraiment euh, Il faut que tu fasses ça Pour que tu sois intégré parmi nous Et tu ouais. vas en retirer un bénéfice Et euh, ça, je et je et ça c'était... c'est bien montré dans le film je trouve, C'était
0: bien fait parce que euh, En fait dès le début On voit que Bon on va pas trop Après détailler le, le reste On sera dans l'importé spoiler Mais effectivement Dès le début, on voit qu'il veut intégrer les Navy Seals. Et euh, malheureusement, ses jambes ne le, lui permettent pas. Et en fait, du coup, tu as tout le temps en fait, ce personnage qui est, qui est présenté comme assez solitaire, mais qui veut faire partie de, d'une team, de l'équipe, tu vois. Et puis, et puis surtout, et donc, c'est forcément, très important. C'est... c'est Team America, quoi. Il faut... Il faut enfin, euh, pas le film, je veux dire, mais c'est Team Amérique. Et il faut au bout d'un moment qui joue avec les règles de ses supérieurs s'il veut faire partie de parce qu'il est patriote ce mec
1: et c'est, et, et et c'est, et ce c'est ré... montre dès le début. c'est répété à plusieurs reprises c'est un homme de responsabilité c'est-à-dire que euh, au début il nous explique que euh, il a il a pas passé l'équivalent du bac il n'a pas fini ses études au lycée ça c'est incroyable euh, parce qu'il s'est mis à travailler euh, parce qu'il y avait des problèmes familiaux etc etc et à partir de là tu vois que c'est un type qui euh, toute sa vie a mis euh, ses responsabilités devant son bonheur personnel son plaisir ouais. personnel etc, etc. Et ça, c'est la chose qui ne change pas pendant le film. C'est-à-dire si voilà. ses opinions politiques changent, son sens des responsabilités, tu sens que c'est, c'est ce cœur-là qui l'a amené euh, en fait, à, à, euh, à faire ces révélations-là. Et euh, en ce sens, je trouve que par contre, le personnage de Snowden est très bien euh, esquissé, et euh, très cohérent et très bien écrit. Et oui, quoi. il est cohérent, effectivement.
2: Mais, mais d'ailleurs, à euh, un point étonnant, c'est-à-dire il est cohérent comme... Euh... On, comme on peut l'être dans la vie. En, en même temps, c'est vrai que, y a, y a ce que ce que je disais tout à l'heure, ce, quand la première fois il découvre le, l'étendue des, des, des pouvoirs de la NSA et à quel point ils sont, même pour lui à ce moment encore plutôt de droite, euh, de droite américaine, ils sont euh, a priori choquants. Euh, il n'empêche que, il n'empêche qu'effectivement son sens de responsabilité fait qu'il va malgré tout continuer à, à, à le faire. Enfin, il y a, il y a, un, il y a un truc où oui. il, il, c'est, c'est pas forcément. On l'accepte parce que c'est la vie. On l'accepte parce que c'est passé comme ça. Mais il y a un truc où. Il ne, il ne se révolte pas avant un long moment, et il faut trouver d'ailleurs une astuce narrative, on pourra, on ouais. pourra en parler après, pour, pour qu'il se révolte, il faut, faut que ça devienne ouais. très personnel. Et, et ce qui fait qu'on a un personnage qui, qui, demeure mystère, qui nous demeure, même s'il est bien caractérisé, qui nous demeure mystérieux durant le film, et, et on, on en parlera là je pense plus tard dans la partie spoiler, mais il, moi il me devient d'autant plus mystérieux quand j'arrive à la fin du film, ceci dit. Et je me D'accord. pose beaucoup de questions sur la, la,
1: la figure de Snowden quand je suis à la fin du film. Mais 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 il y a quelque chose d'assez ahurissant sur ce personnage, c'est-à-dire que c'est euh, c'est la rébellion la plus calme de l'histoire de l'humanité. Quoi. Oui, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tu vois, c'est, il c'est, 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 un, c'est 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 un personnage qui se met jamais en colère, et c'est pour ça qu'il a pu aller aussi loin aussi dans euh, dans ça. C'est-à-dire Exactement. que euh, c'est un personnage qui est tiraillé vraiment justement par ses par ses valeurs de cœur qu'il a et euh, il veut continuer à servir son pays et en même temps il se rend compte que 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 ce qu'il fait va à l'encontre de de, de valeurs fondamentales qui pour lui représentaient les États-Unis et, euh, et et c'est marrant parce qu'il y a des choses quand tu quand tu écoutes Snowden aujourd'hui c'est-à-dire tout euh, tous ces, ces ces arguments massus en fait qu'il utilise pour pour justifier ce qu'il a fait tu les retrouves dans le film. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, par exemple, il y a euh, même sa petite amie, tu vois, où il lui explique, euh, il il, il lui dit... euh te mets pas trop devant la webcam parce qu'il y a des gens qui pourraient euh, te surveiller et il y a elle qui lui répond mais en fait je m'en fous j'ai rien à cacher et là c'est une des seules fois où tu le vois énervé en fait Edward euh... Snowden face, face à ça et ça il l'a répété à plusieurs euh, reprises il dit que c'est un argument de merde et ça euh, c'est euh... pas dans le film mais il l'a dit dans des tweets et il a dit euh, dire qu'on s'en fout d'être surveillé parce qu'on a rien à cacher c'est comme de dire euh, la liberté d'expression n'est pas grave parce que j'ai rien à, j'ai dire. Rien à dire et en ouais. fait ça, 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 ça m'a fait penser à plusieurs reprises et à scènes parce que c'est, c'est vraiment le cas à 1984 de, de George Orwell. Et dans la scène dont on parlait avec l'image oui. du avec dans les... ça, Big Brother, ouais. quoi. Euh. Ouais. Et euh, c'est-à-dire que il euh, y a un concept qui est développé dans, euh, dans 1984, c'est le crime sink. C'est-à-dire que ce qui devient un crime. C'est pas euh, seulement euh, l'action De faire quelque chose de répréhensible C'est le fait de penser quelque chose Qui pourrait aller à l'encontre de, de, de l'autorité Et c'est ça qui se joue en fait avec l'affaire Snowden C'est à dire que à partir du moment où tu sais Que tout ce que tu p- fais Peut être vu et euh, peut, être, euh, peut être retenu contre toi, tu vas même plus avoir l'opportunité de pouvoir repenser critiquement le système ouais, dans lequel tu te tu trouves tu ne peux plus
0: euh, faire l'élaboration par ces euh, mm. erreurs d'un, d'un certain mode de pensée parce que forcément dès que tu vas être un petit peu à côté tu vas avoir peur contre le reproche euh, c'est ce ça, donc, qui est, qui est
1: donc à partir du la surveillance c'est essentiel pour maîtriser ce que pensent les gens en fait, ouais. et c'est ce dont se rend compte <coughs> Snowden, et c'est ce qu'il révolte et c'est ce qu'il fait, c'est à dire que ce que je suis en train de faire La lutte contre le terrorisme, etc., etc., c'est quelque chose à court terme, on le lui répète à plusieurs. Et en fait, à long terme, ce qu'on est en train de faire, c'est plus dangereux que ça. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire les fondamentaux de notre société, quoi.
0: Oui, parce que ce qu'il sait, et c'est pour ça qu'il fait, qu'il fait tout ça, c'est qu'un gouvernement sans euh, garde-fou au niveau de la surveillance ne peut que continuer dans encore plus de surveillance. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire des petites entorses, en fait, l'entorse devient euh, incroyablement grande et globale, en fait, euh, à ce niveau-là, spécialement pour, pour la NSA. Euh, pour revenir simplement au film, je pense que, euh, et le, perso- le personnage de Snowden, euh, s'inscrit bien dans, euh, bah, dans les films de, d'Oliver Stone. Hein, parce que Oliver Stone, c'est quand même un gros patriote. Quoi, donc euh, Né un 4 juillet, euh, Platoon, euh, etc. Euh, même, ne serait-ce que même JFK ou des, des choses comme ça. C'est des, c'est des choses qui sont assez, euh, assez empreintes de patriotisme américain. Il aime son pays. Mais il aime son pays pas à suivre euh, de manière aveugle le, le gouvernement, à savoir aussi quand lui dire... Euh, vous, tu fais de la merde quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il adore Snowden et que à mon avis, il a dû quand même peut-être bien enfin pas se battre mais il a dû être proactif dans le fait de se sécuriser le... la réalisation du film Snowden parce que ça tombait un petit peu dans, son... dans, sa... dans sa coupe mais je sais pas si je vois vraiment un... un Oliver Stone en fait je vois pas une patte énorme dans, dans ce
1: film en, en, en fait un peu comme disait Bastien et c'est marrant parce que en fait je pense que t'as cité euh, les deux scènes du film où je vois un réalisateur c'est à dire la scène de la webcam mmh. et, et la scène du euh, Rubik's Cube pour cacher le, ouais. le truc mmh. c'est, les, c'est les deux moments de mise en scène et à part ça j'ai l'impression que c'est filmé à la va comme je te filme quoi, et ouais. y a, j'ai, j'ai beaucoup de ça dans le film, et mis à part ces deux moments de grâce, j'ai vraiment l'impression j'ai, j'ai vraiment dans la mise en scène la même impression que dans les derniers Oliver Stone c'est à dire un type qui, euh, qui, qui est en mode un peu croisière, et en fait on, on, le, on, on le voit à plusieurs reprises, c'est un type qui n'a pas du tout perdu ses idées politiques mais euh, par contre qui a peut-être un petit peu perdu l'envie de faire du cinéma, je sais pas je... C'est Est-ce les... que...
0: Euh, son dernier film, c'était Savages, non Ouais, ouais c'était bon. nul à chier, ouais. ça par contre. Est-ce hein que... Savages
2: qui est-ce... avait de l'énergie, hein. Enfin, ouais, mais c'est mais pour ça. Mais, mais, mais parce... qui était très énervé. Mais, mais bon, ouais. c'est, ça lui réussissait pas des masses. Ouais. Parce que autant.
0: Euh, du autant dans quoi. Savages, il y avait. Exactement. Oui. Ouais, exactement. Euh, mais justement, autant dans Savages, il y avait quelque chose de cinématographiquement parlant. Est-ce que tu penses que justement, c'était peut-être le. Je sais pas si c'était un flop d'ailleurs, euh, peut-être. Mais euh, est-ce que euh, c'est parce qu'on lui a reproché ça et le fait que Snowden, forcément, est très mesuré et discret, est-ce que du coup, il a voulu aller dans le je pose ma caméra plutôt que. Et ce qui est dommage aussi, hein, parce que moi, je trouve que c'est un film important dans la, dans la pédagogie du public, parce Mais qu'il y a des gens, ils s'en, ils, s'en, ils, s'en, ils s'en battent les couilles complètement de Citizen 4, tu vois, et de Snowden en général. Et voir ce film, qui est plaisant, qui va quand même te divertir, ça t'apprend exactement ce qui s'est passé enfin, en fait, c'est et ça marrant parce te que révolte
1: euh, aussi donc je trouve que c'est... son utilité publique est, est là en fait c'est à la fois et on voit je pense qu'on va y revenir dans la section spoiler c'est à, c'est à la fois extrêmement précis extrêmement juste euh, sur ce que ça raconte sur l'histoire et en même temps j'ai l'impression que il euh, y a plein d'éléments comme ça il faut déjà connaître l'affaire pour pouvoir les retirer mais si tu ne connais pas l'affaire, en fait, ça te donne le minimum pour commencer à t'y intéresser.
2: Ouais, mais ce qui est, ce qui est intéressant aussi, quoi, parce que je pense qu'effectivement, as raison, ils, ils se sont investis d'une immense responsabilité ouais. euh, de, 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 parce que ce personnage est pas appréhendé c'est, je commençais comme ça en me disant nous en tant qu'Européens on a plutôt une appréhension positive de ce qu'a fait Snowden mais pas les Américains c'est intéressant ouais. de, de remarquer dès le début du film qu'il n'y a pas de studio américain le film est produit, c'est Canal+, Ciné+, Pathé, Wild Bunch en fait c'est, ouais. c'est, c'est un film européen c'est pas un film américain donc, je pense que, justement, il a, il a eu, il a eu un peu peur de, de multiplier des excès formels. Mais bon, la, bon, la peur, est-ce qu'il en aurait été capable par ailleurs? Mais, mais, mais bon, il, il, a, il avait pas envie, il avait envie, je pense, de faire un film qui adopte la grande forme pour qu'on épouse facilement son point de vue oui, et sa tout. thèse. Parce que ouais. sa thèse est quand même explicite. Il pense que Edward Snowden est un héros. Ouais. Non, non, on en parlera, peut-être le Moi, là, là où j'adore le, formellement, là où je retrouve Stone, c'est qu'après, à la fin de la scène du Rubik's Cube, il y a un plan purement euh, Oliver Stone mais on, on se le dira après mais par D'accord. contre for, for, formellement je, là où je suis en, en manque moi c'est que je, pense, je passe le film et j'avais vécu la même, la même séance devant Deepwater de Peter Berg que j'avais par ouais. ailleurs bien aimé aussi <coughs> en fait je passe le film à penser à Tony Scott je, je, vois le, je, vois, <rire> je vois le film fantôme de Tony Scott et d'ailleurs on se disait avec un pote Tony c'est Cotton, Scott qui
1: a déjà abordé le sujet dans Ennemi
2: et, et Justement un... et qui a abordé le sujet de manière bien ce plus qui a bien ans, plus hein. euh, et le, 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 le truc est sorti en 98, il a 18 ans et ouais. genre formellement Ennemi d'état mais à l'amende met à l'amende, euh, met met à l'amende ce film là c'est à c'est dire qu'il a, il a filmé de manière beaucoup plus rapide la technologie de surveillance, euh, cette multiplicité des caméras, Merde. et en plus d'avoir posé ça en 98, il a été, euh, il, il, a, il a changé la donne. Moi, je trouve totalement dans déjà vu. Ok, le vertigo des années 2000 qui va, qui, qui va te pousser à un, à un état de, de vertige de, de, cette, de ces multiplicités de caméras de surveillance. Et, et, et je trouve qu'en fait il a, il a tellement atomisé le game, on en parlait avec un, un potier, on se disait genre probablement Tony Scott lui aurait fait un film, il aurait mélangé Snowden et Deepwater, ça aurait été des hackers qui <rire> attaquent une plateforme pétrolière <rire> et ça aurait été un film incroyable. Et du coup j'ai l'impression de voir de de de, de voir le, le ouais le, le... La, 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 le fantôme, l'ombre tutélaire de, de, de Tony Scott flottait là et je me dis mais qui va prendre sa place quoi, qui prend sa place parce que c'est, c'est pas Berg malgré son talent c'est, c'est pas Grass non plus euh, malgré les points communs parce qu'il a pas la même puissance théorique ou conceptuelle il me semble qui, qui, a, qui va être capable de faire euh, ce que Tony Scott faisait je, je sais pas
0: et puis euh, Non mais c'est, c'est bien parce que je voulais justement en parler, parce que Ennemi d'État, pour le coup, le film. Euh, voilà, le film est sorti il y, a, il y a 18 ans, tu le disais, et c'était exactement ça où enfin euh, quand nous on avait vu ce film on se disait ah ouais c'est un peu de la science-fiction c'est <rire> pas de la science-fiction c'est littéralement genre euh, le, le 1.0 de ce qui se passe euh, maintenant et c'est ça qui est incroyable de se dire qu'au final on est en train de, de parler d'un film d'une personne qui il y a trois ans révolutionne encore les lois américaines et les lois internationales sur la surveillance euh, sur, sur un truc que Tony Scott avait fait <rire> il, y a, il y a eu plus d'une dizaine d'années et et, et, c'est, et là, je vais revenir à ce que je reproche aussi, c'est que peut-être qu'il n'a pas pris assez de risques dans ce film euh, Oliver Stone pour en faire un grand film. Parce que Snowden, c'est un bon film, on va dire que c'est un bon film, il va, va y avoir mille podcasts qui vont dire que c'est un bon film, il va y avoir mille critiques qui vont dire que c'est un bon film. Mais, euh, mais ça ne va pas faire euh, des, 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 des millions et des millions de dollars et des millions et des millions d'entrées, tu vois. Et, euh, et ça... Ça, ça, ça apprendra à quelques personnes ce qui s'est passé, qui peut-être regarderont la page Wikipédia de Snowden et qui peut-être regarderont Citizen 4. Euh, mais je trouve que si tu prenais un peu plus de risques, si tu penses... Parce que je pense que Oliver Stone pense qu'il a fait un travail d'utilité publique. Ouais. Le truc, c'est si tu mets un peu plus de risques dans sa mise en scène pour en faire un truc meilleur, ce sera vu par plus de gens et donc... Euh, ton utilité publique devient plus importante aussi tu vois ce que je veux dire je sais pas si euh, oui c'est, 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 ou... c'est,
1: c'est la vraie question de savoir euh, est-ce que euh, le contenu politique se suffit pour et... euh, pouvoir propager une idée et en fait c'est et... la question de te dire est-ce qu'il faut pas aussi que la forme soit quelque part le fait chose. est que ça, la, la,
0: la forme même le, le fait que tu fasses une fiction de ça c'est que tu penses que la forme a un effet, donc va ouais. jusqu'au bout de ton
1: idée oui parce voilà. que sinon il y a déjà Citizen 4 qui d'ailleurs dans, exactement. La forme par- dans la forme est parfait hein. et oui j'ai, exactement j'ai, uh, on, on y reviendra plus tard mais en fait Citizen 4 au delà de son contenu uh, informationnel c'est un grand film de cinéma en fait ouais c'est, non, mais oui, c'est clairement un, un très
0: bon film documentaire un film tout court aussi mais comme, mais, euh... comme, mais
1: comme tu dis la différence avec Stone c'est que Citizen 4 va, va toucher un public moins important du fait que ce soit et un oui. documentaire déjà comment ça et, euh, et, euh... et c'est ce que je, ce que je c'est, disais c'est, j'avais c'est l'impression pour, au c'est début... pour ça que pour moi c'est... Snowden c'est un film qui complète Citizen Four en fait
0: c'est ce que je disais c'est ce que je disais au début j'avais l'impression de voir hein, le making of de Citizen Four parce que je l'avais déjà vu avec deux trois perles de thriller vous en avez parlé il y a peut-être une scène en plus j'en parlerai euh, euh, en, après mais mais voilà, en gros, je, je te fais un making of de ce qui s'est passé avec euh, presque tu sais une euh, un docu euh, un docu-fiction avec des reenactments avec un, un gars qui ouais. fait ce qu'il a ce qu'il a fait quand il était à NSA, mais mais euh, mais c'est tout. Donc c'est vrai que moi bon, après je j'ai rien à dire sur euh, moi les acteurs, j'ai trop bien, je suis pas aussi fan de Shelley Woodley que toi euh, euh, <rire> moi c'est divergente,
2: je l'aime trop mais <rire>
0: Ouais, moi divergente, j'ai tellement envie de... d'éteindre ma télé à chaque fois que... <rire> mais je les ai vus les trois.
2: Hein. Ah bah voilà, <rire> non, t'es gentil. Donc, mais, mais moi
0: j'aime bien regarder... Oui mais c'est sous forme de nanar, j'aime bien le placer comme ça pendant que j'ai des potes qui sont assis dans mon canapé. <rire> pour qu'on puisse se foutre de la gueule du film pendant tout le, pendant tout le film. Euh... J'aurais aimé voir Nicolas Cage à la place de Ricey Fans dans le personnage de rice Ça aurait été de dingue Ça aurait été incroyable Ça aurait été incroyable Ça veut pas dire que Rice-E-Fans ne fait pas un bon Il est très boulot, bon d'ailleurs. Hein. Oh, il est très très bon mais c'est vrai que genre me promettre du, du cage euh, et le mettre euh, aux
1: archives ça me fait un peu chier quand même oui parce que da- c'est 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 vrai que c'est maintenant que tu le dis c'est marrant parce que dans le film il le met littéralement aux archives c'est c'est, 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 c'est-, 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 c'est- à dire que vraiment il lui donne une position ultra secondaire ce que est sa
2: position à Hollywood et je pense que c'est c'est un peu méta aussi quoi c'est, ouais. c'est un acteur qui est dans les archives d'Hollywood aujourd'hui il fait que des aides en direct tout DVD <rire> et non cette position de Maverick et non, il paye il paye d'avoir été euh, d'un, d'avoir été un outsider et d'avoir eu une pensée euh, marginale et singulière donc, <rire> ouais. c'est, donc en fait il parle de lui de sa carrière quoi dans le film maintenant euh, j'ai envie de le voir six fois plus à chaque fois que mais je le vois oui, je suis heureux clair, mais... Ouais. mais on le voit pas beaucoup mais ouais.
0: moi enfin la, la scène de, de Big Brother moi je voyais, je voyais la tête de Nicolas Cage je me suis <rire> pourquoi pourquoi c'est pas lui tu vois <rire> et, euh, et petite mention spéciale aussi pour les euh, tu sais Wilkinson euh, Zara, Zachary Quinto Melissa Leo Melissa Leo et donc parce que euh, Bon, c'est, c'est, dans le, c'est dans le forward du flashback, mais, euh, mais, mais c'était quand même bien joué. Ils étaient bons là. Euh, ils me faisaient croire à ce qui se passait dans cet hôtel à Hong Kong. Donc, euh... non, non, après, clairement, je trouvais que c'était un bon film, mais ça aurait pu être m- meilleur. C'est ce qu'on j'aime bien. On conclut ça tout le temps de, des films <rire> qu'on trouve bien, mais où on a à, à, ouais, mais en, à dire en, sur en, la mise en scène. En,
1: en, en, en fait, le truc, c'est que comme, comme tu dis, j'ai, j'ai pas envie d'être méchant avec le film parce que je trouve que c'est un film qui a un cœur et qui a peut-être pas... Non mais, euh, 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 core, tu vois ce que je veux dire ouais, Il y a tu... quelque chose au fond, tu vois, qui le je travaille Je rigole parce que, que très, tu très très dis tout le
0: temps ça, en parce que je pense que tu dis tout le temps, pour tes trois euh, miams à peu près, tu, tu dis tout le temps, j'ai pas envie d'être méchant avec le film.
1: Mais ouais, mais, <rire> mais, mais, mais parce que c'est ça, je, je trouve que c'est un film qui manque de structure. Tu l'as dit à Warcraft aussi, attention. quelque chose qui manque de... Euh, et euh, je trouve ça dommage, mais en même temps... Euh, je suis content que le film existe, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Oui. Il y a un truc. Non, que... euh,
2: oui, oui. C'est... Oui, non, Et puis il est. Euh... C'est, c'est, c'est. On le sait de Stone, mais le film est si à thèse et si pro euh, Snowden que il est euh, étonnant de... il va être étonnant c'est un film qui va surprendre les Américains qui vont le voir faut, faut, c'est vrai faut faut penser aussi que son public cible c'est les Américains ouais. quoi et donc c'est c'est pour eux qui fait le film c'est pour leur réception et je pense qu'en effet certains seront surpris de voir un acteur qu'ils aiment comme Joseph Gordon Levitt incarner euh, ce personnage présenter sans nuance, hein, présenter comme un grand héros américain. C'est une agiographie, ouais. C'est une agiographie, il érige en statut, et littéralement, à la fin, un héros américain. Et, et ça, je pense que ça va surprendre les spectateurs américains. Oui. Alors, il euh, alors, bon, y, y a plusieurs choses à dire là-dessus, parce que, tu sais, tu disais, il n'est pas forcément vu
0: comme un héros américain. Le fait est qu'en fait, la discussion de, son, de sa traîtrise ou de son héroïsme se fait beaucoup plus dans les cercles politiques qu'ailleurs, parce que, moi, j'ai l'impression que les gens qui sont euh, libéraux, enfin, libéraux euh, de la base, c'est-à-dire plutôt de gauche, euh, qui sont libérales, euh, démocrates ou des, des choses comme ça, vont plutôt te dire, effectivement, il a, il a fait ce qu'il fallait. Et c'est un héros. Et euh, plutôt, quand même. Et, ah, mais j'ai, mais j'ai, mal, j'ai, j'ai les gens, pas, hein. je, je, les je, gens je... qui seraient... Juste pour terminer, mais les gens qui seraient plus enclin à dire que ce mec est un, est un traître donc les, les gens de l'électorat des républicains en général ils savent pas qui c'est ils en ont rien à branler tu vois ce que je veux dire enfin pas pour dire que c'est tous des cons mais c'est, c'est plutôt dans les cercles tu vois euh, assez politisés de euh, de des républicains qu'on va
1: te dire oui, il faut qu'il soit jugé pour être trahisant Et je, je je vais te dire quelque chose, c'est c'est je vois ce que tu veux dire et je crois que c'est en partie vrai, mais euh, Oliver Stone te prouve que non à la fin puisqu'il il, il met c'est pas vraiment un spoil donc je peux le dire maintenant, mais à la fin il met deux discours politiques différents sur euh, en, en son sur Edward Snowden. C'est oui. euh, on entend une question dans un dans un débat de la primaire d- euh, démocrate aux États-Unis. Bernie Sanders. Et qu'est-ce qu'est- qu'est-ce que vous pensez d'Edward Snowden d'abord? Tu entends Hillary Clinton qui dit que c'est un traître à la nation et qu'il doit être jugé. Et ensuite, tu entends Bernie Sanders qui dit que c'est un héros américain qui devrait ouais. être reçu comme tel. Ouais. Et donc, en fait, tu te rends compte que même dans le camp démocrate, y a quand même, y a, c'est quand même une, 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 une figure qui scinde, tu vois. Je, euh... Pa-
0: euh, je parle des, euh, des humains, j'allais dire. Je parle de l'électorat plus. Hein, ouais. c'est-à-dire des, euh, parce que c'est vrai que, comme tu disais, le peuple euh, en Europe, etc., voilà, on va totalement dire bah oui, ce mec il a, il a raison. Parce que nous, on aime bien bâcher sur notre sur nos gouvernements et dire « Oh là là, mais regardez ce qu'ils nous cachent là, c'est quoi ce... Et, combien combien et... De, de café t'as pris euh, sur... qui coûte 1000
1: euros à la visée, <rire> tu vois ?» et, Sur cette euh... affaire a raison, parce que quand même, Snowden, c'est, c'est... Pour l'Europe, pour le reste du monde, en dehors des États-Unis, c'est clairement un héros puisqu'il a révélé quelque chose qui était scandaleux pour nous, pour, pour nous tous. Et notre gouvernement qui a quand même refusé de lui accorder un asile politique. Et, et, ouais. je, et je trouve ça honteux. Ils, ouais. ils avaient fait la même chose pour Julian Assange ils ont mmh. fait ça pour Edward Snowden je trouve que c'est lâche et je trouve que c'est ouais. honteux voilà. mais en même temps c'est parce que la NSA a trop de trucs sur Hollande <rire>
2: ouais, mais, mais, c'est mais c'est ça mais c'est voilà, ça. Voilà. voilà voilà l'intérêt de la, de la surveillance globale c'est ce qu'on, c'est ce qu'on mmh. disait Comment euh, bah, plus tu
0: fais ça plus tu peux le faire encore une fois parce que personne n'est là pour t'arrêter si t'es là pour lui dire oui mais dis donc avec Julie Gaillet euh, tais toi quoi tu vois. <rire> <rire> et
2: encore si c'était que Julie Gaillet <rire> ah ouais, 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 ouais. <rire> quand ils vont à mon avis ils <rire> disent des quand, choses quand, assez dures imaginer hein, quand on
1: commence à Prendre, notamment Tu sais tout ce qui s'est passé dans l'intervention au centre et les choses comme ça, waouh wow, ouais, ouais. <rire> Non
2: mais on n'imagine pas, je pense, c'est, c'est, c'est pas de la paranoïa, mais je pense qu'on n'imagine pas les conversations de ces en fait, gens ouais. entre, entre quatre murs qui se balancent des horreurs parce qu'ils ah savent des choses. Moi il y, y a des les choses, les je,
0: je préfère les garder pour le spoiler parce que je trouvais ça génial quand j'étais surpris par ça, mais il y a des choses que tu apprends dans le, dans le film où tu fais ah mais ah mais carrément quoi vous pouvez faire ça et vous le faites putain mais what et euh, <rire> c'est fou euh, juste juste avant de vous demander vos notes en, en miam moi je pouvais pas m'empêcher de penser à un autre film qui a été fait récemment pendant que je regardais ce film c'est American Sniper parce que euh, mettre un militaire américain ex militaire américain euh, bon en l'occurrence lui il a été que que, que très peu mais techniquement après euh, voilà à la CIA et à la NSA pour Snowden et lui et dire au public c'est un héros américain parce que là c'est ce que tu voilà tu le disais il le fait en fait tout simplement euh, et et moi je et moi je me dis c'est d'autant plus important encore ça rajoute à l'utilité l'utilité publique de, de se dire « Bon ben voilà, ok, euh, vous, vous avez applaudi par millions le film d'un mec qui tuait des, des, des Irakiens et qui, euh, euh, rappelons-le, a quand même écrit dans sa biographie qu'il était euh, heureux d'avoir... Euh, tiré sur des euh, sur des gens qui euh, qui pillaient euh, des magasins lors de l'ouragan Katrina hein, c'était ça c'était le gars de American Sniper et euh, même si c'était faux mais il a quand même écrit dans son, dans sa propre autobiographie et ici enfin un mec qui aujourd'hui continue à euh, ben en fait à, à en avoir affaire de tes droits à toi qui que tu sois dans le, dans le monde en voilà en, en mettant en lumière des choses importantes, ne serait-ce que par son Twitter comme tu disais. Et ouais. je trouve que c'est quand même assez, euh, c'est assez drôle quoi, de 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 voir ces ces deux films. L'un qui, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure dans dans le sens où Snowden, je sais que ça va pas faire des millions de dollars comme American Sniper, je sais que ça va pas probablement pas avoir des Oscars. Et c'est pour ça que j'en veux aussi un petit peu plus à Oliver Stone de pas avoir fait un film qui qui est énorme, tu vois. Euh, voilà, je sais pas si vous avez pensé également à American Sniper quand vous avez vu ça.
1: Mais, mais en fait, donc déjà sur American Sniper, avec Bastien, on a eu la conversation la plus animée de notre vie. <rire> donc on est en désaccord sur American Sniper. Oui, on est en désaccord total et ah. mais mais, mais, mais que, en que même que temps Noir, c'est 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 c'est, c'est, même c'est même à dire, c'est marrant c'est c'est à dire que euh, je comprends les raisons pour lesquelles tu as aimé le film c'est juste que je les ai pas vus non mais je et mais, je comprends, voilà. mais, mais et, on a eu mais, cette discussion mais déjà mais c'est pas mais,
2: intéressant parce que tout ce qu'on a dit en amont là il y, y a peu sur euh, sur la question de quel public va voir le film euh, aux états unis était au cœur de notre, de notre débat ouais. aussi. C'est-à-dire que, moi c'est un film que j'aime énormément, American Sniper, euh, et en effet tu as raison, s'il fait des millions de dollars c'est parce qu'il est vu par des républicains qui pensent que ce type est un héros. Ouais. Ça c'est indéniable. Et du, et du coup, il est vrai que des tas de gens verront dans American Sniper, une hagiographie à peine critique euh, de ce type. Euh, comment il s'appelait C'était Chris, Chris Kyle. Ouais. Chris Kyle euh, Et en même temps, moi j'ai, j'ai le sentiment que le film vu par quelqu'un euh, plutôt orienté à, à gauche euh, et euh, et un film qui met en question ce que c'est que le héros américain et qui contrairement à Stone qui érige un héros américain, Stone a passé sa vie à ériger des héros américains. Euh, lui, euh, Eastwood a, a passé sa vie à déconstruire des héros américains et à déconstruire le mythe du cowboy, le mythe du Far West et le rapport à la violence. La scène préliminaire, la scène liminaire pardon de, de, de d'American Sniper, c'est tout de même son père qui apprend... C'est un père... Non, c'est pas la scène de mineur. C'est, c'est lui qui, ensuite, apprend à tirer à son fils. Non, c'est, non, non, c'est, non, c'est son, père son père qui lui apprend à lui. lui. apprend à tirer. C'est-à-dire, la transmission aux états unis elle passe par la violence. Elle passe par le rapport ouais. à la mort. Et donc, lui, il, il est pris dans ce cercle de violence. Et je trouve pas que le film nous mette, en, nous mette euh, au, au, à sa hauteur de regard. Je trouve qu'il y a toujours une, une forme de distance. Et parce que, il de, et, et, de et, droite, et, il est humaniste et, en premier lieu. Et,
1: et là où j'étais pas d'accord avec toi, c'était sur le portrait qu'il faisait des Irakiens.
2: Et sur le euh, oui j'ai oublié euh, les, les termes de, de notre débat. Ben, en,
1: en fait grosso modo que je, je je pouvais pas être d'accord. avec ce que tu disais je vois ce que tu veux dire mais je peux pas être complètement d'accord sachant le portrait qui fait de l'ennemi oui, en d'accord. Irak. Alors, et, alors, et c'est là qu'on est et en oui, désaccord et... sur la scène
2: du sur la scène excuse-moi du, du... Enfin, je, en fait je trouve qui fait une scène brillante qui nous raconte ça les, les Irakiens je les trouve toujours autres dans le film mm-hmm. comme, parce que parce qu'on est on est avec les Américains et il y a une scène où ils s'abstraient de leur point de vue et en fait il va dans dans l'appartement de l'autre sniper du sniper irakien et on se rend compte que le sniper il a une femme qui lui parle derrière et et en fait on se rend compte que ce sniper dans son camp a littéralement les mêmes problèmes que Chris Kyle c'est la même personne, il a les mêmes soucis et et quand ils vont s'abattre on aurait on aura eu ce, ce switch de point de vue et le scénario n'était pas obligé de passer par cette séquence du tout. Totalement. Et dis, c'est pour que c'est exactement... Là, j-
0: j'ai l'impression qu'on, est, qu'on a tenu, Bastien et moi, exactement le même discours, qu'on <rire> t'a tenu le même discours pour ce film. Parce que je ne sais pas si je t'avais dit, si tu te souviens, mais je t'avais dit que justement, on prend simplement le point de vue de l'Américain pour lequel, pour lequel l'Irakien est ennemi de toute façon.
1: Et ouais, autre, mais en, donc, en, 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 euh, en fait, je, je suis d'accord théoriquement sur ça. <rire> Mais je sais pas comment te dire, de, de la part, euh, de la part en fait, du réalisateur qui a fait les lettres d'Iwo Jima, je peux pas, je peux bah, l'accepter. En fait, je, non, mais, je, mais au contraire, moi, pas je, pas je me dis, fait c'est justement, ouais. et voilà, exactement, <rire>
0: <rire> c'est parce que ce mec a fait ça, tu vois, ça aurait été, euh, euh, ça aurait été un mec, ben voilà, ça aurait été euh, Michael Bay, tu vois, encore une fois. D'ailleurs, je viens de voir 13h, euh, j'en parlerai ju- ju- juste <rire> après, où... Clairement, justement, t'as cette espèce de truc, l'ennemi est là, et je sais pas où est placé ton cœur vis-à-vis de ça, tu vois. Alors que euh, Clint Eastwood, enfin, quelqu'un qui clairement a peut t'imprimer que toute guerre est presque futile, etc., et qui te fait un film comme ça, il y a, y a un sous-texte dessus. Même si ce film a fonctionné pas. Sur ce, sur ce ton-là, hein, et qu'il y a des gens qui l'ont vu totalement en premier degré, et qui se sont pas dit euh, « Attends, c'est Clint Eastwood, il a fait quand même euh, 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 Grand Torino, il y a quelque chose à dire euh, là-dessous. » Moi, je trouve que justement, au contraire, on tu vois ce film, tu vois l'Irak comme Chris Kyle le voilait, c'est-à-dire avec des cibles, en fait, tu vois Pour moi, « Maya sniper c'est presque un... Après encore une fois c'est vraiment le, les yeux de, de la personne qui vont qui vont changer le truc tout comme à mon avis mais en, en, ce film là en fait, je,
1: je je sais pas comment te dire c'est à dire que théoriquement <rire> je suis euh, je suis d'accord avec vous mais c'est à dire que déjà un je l'ai pas ressenti comme ça quand j'ai vu le film et, euh, est-ce que tu l'as ressenti, revu c'est depuis le ou pas le plus important que tu je l'ai pas revu ouais. et euh, ensuite que euh, si tu veux quand je quand... Quand je, quand je regarde le film, le truc qui me bloque et qui fait que je sors du film et que sans doute sans doute que j'ai été un petit peu un petit peu agressif avec le film à cause de ça mais je, j'y peux rien, c'est que quand je vois un réalisateur qui me fait des raccourcis du genre Chris Kyle regarde à la télévision le 11 septembre et juste après tu le vois s'engager pour l'armée et on l'envoie en Irak, sous-entendu il y a un rapport entre l'Irak et le 11 septembre c'est même si c'est un truc de du, du point de vue du personnage, qui ben pense sincèrement qu'il y a ça ben etc., oui. etc etc moi je vois ça, je vois que euh, c'est le raccourci que le montage essaie de me essayer de me faire passer et je peux pas son, l'accepter je crois, je,
2: je crois d'ailleurs que c'est ce qu'il dit je l'ai pas lu mais dans son autobiographie c'est à dire il
0: dit qu'il oui, oui, est venu dans septembre ça,
2: et qu'il a voulu partir ouais.
0: non mais c'est surtout c'est le raccourci de des millions d'américains non. mais ouais
1: mais ça c'est ça ça, ça, ça ne le remet pas en question en fait mais, mais,
0: ah mais, ça mais, m'a... ouais, mais ouais mais ouais, non après, mais je je... Ouais, je vois ce que tu veux dire mais en même temps pour moi ça le remet en question parce que ça c'est tellement débile tu vois ce que je c'est tellement faible comme raisonnement de la part d'un personnage que tu dis euh, ah le pauvre, il est pas au courant. Tu
1: vois ce que je
2: veux dire mais comme, les comme, t- comme à tu dis,
1: c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive dans le film avec un bagage pour pouvoir. C'est-à-dire que le film ne me donne pas les clés pour ouais. décrypter cet ouais. élément. Tu ah, vois
2: Non, ce qui, est, ce qui est sûr, ce qu'il ne fait pas, c'est mettre les images du 11 septembre plein cadre. Genre les images du 11 septembre sont vues donc depuis le... en contre champ, euh, insert sur la télé, et c'est une petite télé et, les, et elles sont, ces images sont vues encadrées d'un salon mmh. d'un truc très quotidien et donc elles sont pas, on n'est pas mis euh, au, en empathie sensorielle avec le personnage qui lui euh, le voit en immense nous on le voit en petit dans l'image, donc je pense qu'à nouveau, mais t'as raison, c'est un cinéaste d'ambiguïté, il y a, il y a, il y a des tas de gens qui ont dit que, enfin, Noël bursch un historien qui a parlé de, 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 comme ça de, de, de l'ambiguïté au cinéma, et, et qui lui trouve le film, euh, trouve, trouverait ce film absolument détestable, je, je sais pas s'il a encore envie, je sais pas si on a parlé, mais trouverait ce film absolument détestable, parce qu'on dirait que le film est ouvert à deux interprétations différentes, mais le truc c'est que sous ce prétexte, des tas de gens n'ont pas aimé Voyage au bout de l'enfer, Il y a un film qui s'achève dans la plus grande ambiguïté, a priori, Moi, j'y vois un discours social extrêmement fort dans cette forme de voyage au bout de l'enfer. Mais et il y, y a des gens comme Jane Fonda à l'époque, comme des, comme, euh, euh, Biskin, etc., qui, qui, ont pensé que c'était un film fasciste pro-guerre du Vietnam. Ouais, ouais. Et, ah, donc, ouais. et, et donc, le truc, c'est que, effectivement, c'est bah, fasciste. Je vois pas comment tu jeunes... peux
0: faire ça, mais. Tu... Bah, bah, parce
2: qu'à la fin, on finit avec quand même ces personnages. Bon, oui, spoiler oui. sur un film de 1970, on a le droit. <rire> on finit sur, on finit sur ces personnages qui chantent l'hymne américain alors qu'ils ont tout perdu. Et alors, on pourrait, moi, je trouve ça bouleversant. Je me dis, ouais. c'est, c'est, les plus pauvres qui ont tout perdu et c'est quand même eux qui continuent d'aimer leur et pays. Oui. Et, en, et des gens ont pensé que ces gens, en fait, cautionnaient la guerre en Irak et euh, en Irak, ou voilà, pardon. Euh, guerre au Vietnam, dit, au oui. Vietnam et
0: que et que, en fait, euh, Pe- et que le film aussi. Pe- peut-être qu'avec le temps, là aussi, enfin, ouais, mais c'est, c'est, c'est difficile, en fait, parce que le problème, et je, je te comprends, euh, Arnaud, c'est qu'en fait, enfin il peut pas, genre, maintenant nous sortir une vidéo Clint Eastwood en disant « Hey, JK, tu vois, je, je rigolais <rire> pour American <rire> Donc ouais. c'est vrai que c'est, c'est difficile. Ceci dit... Euh, Qu'est-ce que aurait pu en tirer Oliver Stone de ce film et de son succès pour ce film-là Est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu avoir plus euh, d'attrait si alors il avait euh, un abord peut-être encore plus. Parce que même s'il est plutôt gentil avec Snowden, certes, c'est pas non plus... Euh... Enfin,
1: il pourrait faire plus, tu vois. Il pourrait aller, justement, dans le, l'American Sniper de, mais, 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 mais en, en, de Snowden. En, en, en fait, je, je, sais pas, je sais pas s'il aurait pu faire plus, mais en tout cas, je sais pas comment dire, mais c'est... Euh ou est-ce qu'il aurait dû faire au contraire de la nuance enfin, dans d'a, 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 d'a mon idée de base je, je, je pense comme Stone que Snowden est un héros de toute façon et il y a quelque chose c'est à dire que même il le dit dans le film c'est à dire que euh, ce, qui, ce qui est très étrange et qui, euh, pas étrange mais rare en tout cas c'est que euh, il le dit c'est à dire que euh, j'ai rien à gagner moi en révélant ça c'est-à-dire que j'aurais pu rester en fait, dans mon métier, j'avais une belle vie, je gagnais bien, bien mmh. de l'argent, et il l'a dit je l'ai, je, l'ai, je, je l'ai pas fait pour, euh, pour en tirer un profit personnel je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que j'étais r- révolté et euh, en fait c'est... il a raison parce que ça fait trois ans que c'est sorti et ça fait trois ans qu'il n'utilise pas ça pour sa propre stature, c'est, tu vois ouais. ce que je veux dire c'est un, c'est un mec qui et a c'est... une droiture assez exceptionnelle et c'est quand même.
2: parce qu'on en on parlera dans parle le spoiler mais, mais par contre le scénario doit cheviller ça à quelque chose d'intime pour qu'on accepte son, son, son changement de, de, de point de vue et sa décision ouais. et, et donc en fait euh, peut-être qu'il n'a rien à gagner mais le scénario nous raconte qu'il a beaucoup à perdre s'il reste en fait. oui mais est-ce, que, est-ce ouais. que
0: justement pour le... ah beaucoup à perdre s'il reste ouais, que ai... ouais. s'il reste en euh... fait puisque, mais... puisqu'en
2: fait il, est, il deviendra Alors, lui-même une cible il ouais.
0: y a de ça mais moi je trouve qu'il y avait un truc qui était peut-être pas assez souligné que j'aurais mieux, mieux plus aimé euh, et qui était fait très très rapidement, euh, j'en parle, je parlerai de cette scène, mais euh, j'aurais aimé qu'on appuie plus sur le fait que s'il faisait quelque chose, c'était un traître, tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est sous-entendu, tout le monde le, le sait, mais on connaît pas vraiment les conséquences de ça, c'est, c'est dit rapidement à la fin, et moi j'aurais aimé que dès le début de ces questionnements moraux, il bah, y ait cette, euh, ce gros risque de trahison ou de je sais pas de peine de mort ou de Guantanamo à vie etc qui qui soit plus clair dans le film Et en il, fait, il le vois. dit à un
1: moment donné je pense que c'est plus exploité exploré d'ailleurs dans Citizen 4, c'est-à-dire que il euh, euh, y a cette scène qui est commune aux deux films où en fait grosso modo il explique que euh, il veut que son identité sorte dans les médias tout de suite parce que s'il ne le fait pas oui il pourrait être discrètement enlevé par la Sega, ça que personne ne ouais. s'en rende compte. Et à partir du moment où c'est une figure publique, c'est plus possible. Donc mais ça, il si l'a fait il... pour se protéger à lui. Quoi. Et oui, c'est, non, non, mais euh... moi, je parle pas du vrai personnage, je parle de
0: cinématographiquement dans ce film. J'aurais bien aimé avoir un, un peu plus encore de paranoïa, euh, je sais pas, quand il marchait dans les rues ou des choses mmh. comme ça, par rapport, euh,
2: tu vois... Euh, mais mais c'est vrai mais c'est, que c'est là bon, qu'elle mi ouais. d'état c'est là qu'elle a et voilà, et peut-être un, une meilleure histoire pour un film. Oui. En fait parce que là et là oui. du coup la paranoïa est au maximum la tension est au max. ici les, le biopic et le thriller Parasite donc la tension est pas au max parce que nous on sait, on sait d'abord parce qu'on sait comment ça finit, c'est toujours oui. le, le cas des, oui, des c'est, ça, c'est Titanic. Quoi. <rire> donc, L'effet voilà, Titanic, on ça. sait que <rire> on voilà. Peut... un
1: Titanic, ça fait du film une tragédie, ce qui est encore différent. Oui, mais,
2: oui, euh... c'est vrai. Cette histoire d'amour, elle est condamnée. Là, bon, du coup, on sait que ça. Ah, est-ce finit, que c'est euh... pas, une... est-ce que
0: c'est pas tragique non plus que ce, ce, ce mec-là qui adore son pays, qui soit un patriote, ne puisse plus rentrer dans son pays au final En fait, tu non,
1: c'est pas. Je trouve, je, je trouve que même que c'est une happy end, puisque euh... <rire> non, mais parce que c'est-à-dire que ce qu'il a fait, Snowden, ça a eu des effets c'est à oui, dire c'est, que, vrai, c'est, vrai. Euh, ce c'est pas pointless ouais, ouais c'est réussi quoi à la fin il a réussi ce qu'il voulait faire ouais. c'est à dire que euh, c'est devenu illégal en fait ce que ce qu'il dénonçait et euh... à tout temps ouais euh,
0: combien de miams vous donneriez à, à Snowden sur 5
2: sur 5 miams <rire> je lui donne 3 petits miams non trois bons miams quand même trois, trois bons miams, miams. Pas, pas petits trois bons
1: alors en, en, en vrai, euh, en vrai, si j'étais un peu plus objectif, je devrais donner la même note, mais je vais donner quand même trois et demi parce que c'est un sujet qui me touche. Voilà. C'est. <rire> okay. euh, je donne trois ouais, et demi j'ai... J'ai aussi.
0: Le virgule 5, c'est parce qu'il y a Nicolas Cage, clairement. C'est vrai, c'est vrai. Nicolas Cage, c'est plus 0,5,
2: généralement. <rire> généralement. Ouais, non, c'est vrai. Bah, bah, écoute, mes trois bons miams se transforment en 3 ennemis. 3 <rire> oh, ennemis, ouais, c'est <rire> ça. Comme ça, on est bon. C'est des gros burgers, donc, euh, <rire> donc ça. ça marche.
0: OK. Euh, merci, merci beaucoup. Merci Arnaud, merci Bastien. Euh, pour euh, ce que ça intéresse, du coup, on se retrouve juste après pour le, la partie spoiler. Petite section de recommandations de, de films de ce que vous avez pu voir
1: dernièrement, euh, ce qui vous a plu. Euh, bah écoute, moi je vais parler de La Palme d'Or. Yes. Moi, Daniel Black de, de Ken Loach. Euh, j'ai trouvé que c'était un joli petit film. C'est-à-dire que euh, le, le truc étrange, et c'est, c'est l'impression qui m'est restée un petit peu, c'est quand j'ai vu la bande-annonce... Euh, je me sentais déjà pas bien parce que si tu vois quelqu'un euh, remplir des dossiers administratifs <rire> c'est euh, la chose que je déteste le plus au monde et j'avais vraiment cette impression euh, ouais, de remplir des trucs pour Pôle emploi juste en regardant la bande annonce du coup j'avais moyennement envie d'aller voir le film j'y suis allé quand même c'est l'impression que laisse un petit peu le film, mais c'est, c'est sur ça. Et j'ai envie de dire, c'est un film qui a un petit peu le même problème que, que Snowden, aussi d'une manière générale. Et c'est un truc général, en fait, sur le cinéma de Ken Loach, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours préféré ses comédies à ses mélodrames. Et euh, parce que dans ces mélodrames, j'ai l'impression que euh, la partie politique de ce qui veut dénoncer, ça prend un petit peu le pas sur le récit, et qu'il y a beaucoup de trucs didactiques qui viennent, à, qui, qui viennent de se greffer à ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de personnages-fonction qui sont là pour représenter une institution, et qu'on voit toujours un peu cette histoire d'un individu écrasé par l'institution, qui est une victime, qui pourra jamais être qu'une victime, et qui ne peut rien faire à propos de ça. Quand je vois les comédies de Ken Lodge, c'est plus ça. C'est-à-dire que je vois des personnages qui agissent. Et quand je vois la part des anges, par exemple, ou Looking for Eric, je vois des gens qui... Et je, je, je vois des personnages qui mettent un plan à exécution, et qui, justement, essaient de retourner un petit peu à leur faveur le système pour essayer d'exister dans ça. Et du coup, je vois beaucoup plus des personnages de, de cinéma, et paradoxalement, J'ai l'impression que Lodge, quand il fait des comédies, il a l'impression de faire un petit film par parenthèse, et j'ai l'impression que ces films-là sont beaucoup plus politiques que les autres, puisque au lieu... De, d'être une pure dénonciation de ce qu'il fait, il me construit des personnages qui m'amènent à penser le, le système autrement. Et c'est l'impression un peu que m'a laissé, moi, Daniel Black, c'est-à-dire que autant c'est un film qui m'a ému, tu vois, que je trouve que je trouve pareil, important, politiquement, sur la politique de Cameron, sur le néolibéralisme en Angleterre, etc., etc., autant il euh, y a plein de moments dans le film où euh, je vois beaucoup trop l'intention de l'auteur, en fait, de me faire un film didactique. Et euh, ce que je retrouve beaucoup moins dans ces comédies. Donc j'ai envie de dire toujours pareil parce que lui aussi avait dit qu'il, qu'il, qu'il partait à la retraite mais bizarrement je crois qu'il a pas envie j'ai, j'ai envie qu'il fasse des comédies, j'ai envie qu'il fasse beaucoup plus de choses comme ça, enfin voilà, c'est tout ce que, je, c'est tout ce que j'ai à dire
0: Petite note euh, en, en miam pour, euh,
1: pour Daniel Blake <coughs> Je vais mettre 2 et demi 2 et demi mais 2 deux, deux et demi c'est déjà enfin déjà bien, c'est, c'est, je recommande quand même okay. ouais.
2: Bah si moi, j'ai vu... Mais vous en avez parlé, vous en avez parlé la semaine dernière. Le, le non, dernier film y que y j'ai aller. vu au ciné, c'est Doctor Strange. Mais non, c'est ce pas la peine. Ça m'a, be- non, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai, j'ai eu le sentiment que c'était euh, probablement le, le film que j'avais préféré de Marvel. Euh, je suis même assez stupéfait par, par le, le, le sens de la mise en scène des scènes d'action et par le boulot d'Erickson en, en général, qui est un cinéaste quand même plutôt, plutôt chouette. Non, je pourrais reparler de quelque chose que j'ai vu sur Netflix, là. Euh, ouais. j'ai, comme ça, ça me permettra de dire deux mots de Mission Impossible 2. Que j'ai D'accord. revu <rire> après toutes ouais. ces années. J'ai, j'ai, pensé, j'ai, revu Miss, Miss Detective aussi. En fait, j'étais dans Miss. <rire> je cherchais Mission Impossible. Et j'ai vu Miss Detective. Genre, mais le Miss gars, Dé-
0: il a glissé <rire> sur un film avec j'ai Sandra glissé. Bullock. Oui, on j'ai on pas fait dit tout Mais qui est tellement bien, Miss Congeniality. Franchement. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Ouais, bah oui.
2: Euh, et c'est notamment écrit par Marc laurence qui a écrit euh, les, les merveilleux films euh, le comeback euh, et euh, l'amour ah. sans préavis par exemple il est quand même très très fort Comeback. Euh, ouais, Mission Impossible 2 euh, que j'avais pas vu depuis très longtemps et qui, que, que j'ai trouvé euh, que j'ai retrouvé absolument fabuleux quoi, C'est-à-dire, c'est à dire je trouve que c'est un film qui ose tout <rire> Qui est, qui, est, qui est d'une expressivité qu'on n'a jamais revue à Hollywood. Jamais, parce que ouais. je pense qu'à la suite, il y a eu un truc on dit, plus jamais vous faites mission. Ah si, il y a eu Volteface. John Wu a eu une un espèce de laisser passer pour faire deux films complètement dingues, ouais. qui lui ressemblent totalement. Qui en même temps, du coup, euh, érige... Tom Cruise en, en star encore plus si c'était possible, <rire> un ouais. truc, euh, c'est quasiment un truc, euh... divin un peu. Euh... Mais c'est fou, <rire> non, c'est, c'est fou. Il ouais. y, y, y a des combats, il euh, des combats de moto qui explosent dans les airs. Il euh... surf sur la moto, ouais, Il surf sur la moto. Il euh... y, y a une scène de rencontre amoureuse à tomber par terre autour d'un tango, mais d'une expressivité ouais. complètement D'ailleurs, folle.
0: Si, si, si je ne m'abuse, en plus le film s'ouvre sur euh, Tom Cruise qui gravit une
2: espèce de montagne genre au Colorado non. sans non, aucune mais... sécurité. Mode, je peux
0: tout faire quoi
3: il y a
2: ça mais juste avant t'as une scène et, et, et c'est là que le film est vertigineux et assez malin narrativement quand même t'as, t'as, t'as une scène où, où Tom Cruise accompagne un, un, un scientifique russe qui s'est injecté un, un produit qui s'appelle la chimère dans les veines et qui transporte la chimère et le bel le fond le et le, le <rire> <c'est> les, <gros rire> les gros fans de John Woo <rire> Et, 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 et en fait, Tom Cruise l'escorte, mais Tom Cruise n'est pas Tom Cruise. Et en fait, ah, tout, oui. tout, ce, tout ce jeu, tout ce vertige de masque est quand même très astucieux et sera poussé au maximum du maximum dans Voltefac. Ouais. Mais astucieux, bien écrit. Euh...
0: Non, Volte-Face c'est pas avant euh, Mission Impossible 2
2: Ah, je peux me tromper. Faut vérifier. Je... Euh, il me semble quand même. parce me semble jumeaux, que ça, c'est sa carrière à Hollywood. Il me semble qu'elle s'est ratée justement avec Mission Impossible 2. Ah, ouais <rire> ah non, elle s'est arrêtée avec Paycheck. Ouais, il oui, je... y a eu Paycheck qui est. À il y a eu chasse à l'homme c'est pas mal chasse à l'homme chasse à l'homme c'est pas mal non Alors non non c'est...
0: ouais parce que mission impossible 2 Laro, euh... c'est... Laro, c'est, c'est, vrai, année, euh...
2: c'est en 2000 et ca... c'était 97, quand et 97. Quand même, ah, Donc, ouais. ah d'accord okay. bah, c'est marrant parce que du coup, euh, du coup les films sont il a dit tu me fais face off mais avec Tom Cruise <rire> c'est c'est mais comme encore, comme avec, avec, encore avec encore plus de masques. avec encore <rire> plus de masques. Et non, et, je me... et cette virtuosité de, 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 de la mise en scène, je... c'est, c'est, c'est fabuleux, donc euh, je recommande à tout le monde de revoir Mission Impossible 2. du coup il
0: tient à la route encore aujourd'hui, mais il faudrait que je mais le revoie, alors ce film j'ai l'ai vu qu'une une fois je pense. Ah, le fois, le je
2: film crois. est d'une générosité, ça n'a, ça n'a vraiment pas vieilli, et Tom Cruise est beau, il est au sommet de sa beauté là, à ce, à ce moment-là, de sa sexiness. <rire> voilà, donc euh, plutôt que d'aller voir Jack Reacher 2, même si c'est sympathique, vous pouvez revoir Mission Impossible 2 à qui je donne 4 miams <rire> yes bien
0: joué <rire> bien euh, merde du coup j'ai totalement oublié de... ah oui ben bah voilà bah c'est ça je, j'ai, j'ai vu 13h j'ai enfin vu 13 Hours, en... de Michael Bay sorti cette année avec John Krasinski, Pablo Schreiber et, et James Badgedale c'est le, un gars que j'adore qui jouait dans 24 heures chrono et la série The Pacific et en fait c'était pas mal quand même <rire> <rire> Euh, les images sont toujours vraiment euh, sublimes, quoi. Je, je suis désolé, mais je suis tellement fan des images de, de Michael Bay. C'est euh, bon, c'est convenu. On a, on a toujours ce, tu sais, cette, ce républicanisme, mais euh, mais c'est tu sais, assez particulier de, de Michael Bay, genre. Euh, euh, je suis pro-américain, mais anti-gouvernement quand même, tu vois, pas trop de gouvernement, tu vois, ce républicanisme-là, mmh. euh, qui est en mode... Euh, parce que là, en fait, on ne suit pas des v- vrais militaires, on suit des militaires qui sont, en fait, enfin, d'ex-militaires qui sont des contractuels pour la, la CIA. C'est tiré d'une histoire vraie, je me suis un peu renseigné après, ça s'est littéralement passé euh, comme ça, donc après, tu vois, il n'y a pas grand-grand-chose à dire en termes de... Euh, de, scénar- de l'histoire en tout cas pas de scénario le scénario après euh, tu vois comme d'hab on fait des petits skype avec nos familles qui sont restées euh, aux états unis juste avant de mourir et tout ça donc c'est, c'est ça reste quand même du Michael Bay. mais, mais euh, pour un film de 2h30 je vois pas trop le temps passer il euh, y a de l'action euh, forcément euh, mais de, la, de l'action qui est quand même bien tournée après clairement le propos du film, c'est-à-dire que tu sais que tu vas voir des gens qui ont défendu euh, une annexe de la CIA à Benghazi et qui ont tenté de, d'exfiltrer le, l'ambassadeur. Euh, voilà, quoi. enfin tu, tu sais que ça va être plus ou moins pro... pro-américain. C'est quand même moins, euh, une... ouais, non, j'allais dire, c'est moins unilatéral que. Que American Sniper maintenant en fait c'est euh, tu ne vois qu'un seul côté mais c'est toujours assez intéressant de voir euh, le côté de personnes qui littéralement quand ils posent un pied dans un pays se retrouvent en fait quand même aux États-Unis dans le sens où tu sais ils ils sont créés leurs compounds de euh, non, en fait, on a notre wifi, on parle qu'avec des Américains et on n'est pas vraiment dans dans le pays. Dès qu'ils passent la porte de l'ambassade ou dès qu'ils passent la porte de leur euh, de leur endroit sécurisé, ils se disent, ah mais oui, c'est vrai, euh, on est ailleurs, quoi. Et Ça, et... ça c'était assez drôle de, de voir ça. Et je, je trouve que, pour le coup, il y avait, pour une fois, un regard un peu un, intéressant de, de Michael Bay là-dessus. Enfin, euh, un regard rapide, quand même, parce que c'est Michael Bay, tu vois. Et, et, dès, et j'étais quand même poustouflé par le fait que ce film il fait ça entre deux Transformers littéralement et, euh, et il l'a fait quand même plutôt rapidement et je trouve que c'est super bien maîtrisé et, et assez fou parce que c'est grandiose quand même et de le faire en si peu de temps, euh, parce que je, je crois qu'en gros, il a mis moins d'un an à le tourner, le, le post-produire et tout ça. Donc euh, Et les acteurs sont quand même plutôt euh, plutôt très bons. Je, j'aime beaucoup John Krasinski, qui, on se souvient de lui, qui faisait toujours les, les regards dans The Office dès que Michael Scott parlait. Et, euh, et encore une fois, Bad, Badge Dale, que, que j'aime bien, qui est un bon acteur, qui... Bon, après, tu sais, comme d'habitude, dans les films de Michael Bay, tout le monde est un petit peu sous-utilisé. C'est un peu genre... Euh, c'est comme prendre Frances McDormand dans euh, dans Transformers 3, tu vois, où c'était des tout cheats. Et là, tu fais, pourquoi tu prends des... Il est fan. C'est... Après, tu vois, ce qu'on peut pas re- reprocher à Michael Bay, c'est de pas être cinéphile. Parce que je pense que il sait, il reconnaît les bons films, lui, par contre, tu vois euh, il sait que quand il regarde un film des frères Cohen c'est un bon film et, euh, et forcément il est fan des bons acteurs aussi euh, je donnerais quand même 3 trois, trois, trois bons miams parce que je, j'ai passé un bon moment là ah non, Mike, je, Michael Bay a jamais eu cette note avec moi hein. <rire> tu m'étonnes <rire> euh, et ensuite juste euh, j'ai vu Margin Call j'ai revu Margin Call euh, ah, vous vous souvenez peut-être de ce film qui était mmh. sorti en en 2011, avec des stars à non plus pouvoir. D'ailleurs, bah, j'ai retrouvé Zachary Quinto, donc euh, qui jouait également dans Snowden. C'est euh, réalisé par un mec qui s'appelle JC... Euh, Chandor. Chandor euh, qui avait réalisé Most, Vi- euh, Most Violent Year, euh, et que, que j'avais aussi euh, pas mal aimé. Même All is Lost, qui était p- peut-être un peu... Euh, un peu plus plan-plan, euh, c'était, tu sais, avec euh, Robert Redford. j'avais ouais. trouvais qu'il y avait des trucs quand même pas mal dans le film, mais Margin Cole, clairement, pour moi, c'est un peu son, son
1: chef d'œuvre. En fait, ce qu'il y a, c'est que Chandor, je trouve que c'est pas un très bon cinéaste, mais c'est un scénariste brillant. Ouais, et par contre, effectivement, il l'a écrit, et tu vois que c'est, tu vois que c'est en fait,
0: que c'est un film à la Aaron Sorkin, en tout cas écrit par Aaron Sorkin, tu vois. Et euh, et euh, oui, alors là, par contre, pléthore de trucs. Euh, Stan Lee justement, euh, Kevin Spacey, Jeremy Irons, euh, Simon Baker, Demi Moore qui est là genre pour quatre secondes. Mais euh, vraiment, euh, vraiment un film. I euh, Paul Bettany. Parlons de lui, parce que Paul Bettany est vraiment vraiment énorme, je trouve, dans dans ce film. Et euh, une excellente écriture. Je trouve que la mise en scène, pour le coup, dans ce film, comme c'est qu'à base de dialogue, quand même, elle sert énormément les les dialogues. Donc, je pense qu'il est pas mal dans ça. Alors que dès qu'il va peut-être dans quelque chose d'autre à filmer que des personnages qui parlent, peut-être qu'il se perd un peu, et là je pense à effectivement All, uh, All Is Lost. Et, euh, et moi oui celui-là c'est un bon 4 000. franchement je sais pas si j'ai est sur Netflix Margin Call, parce que je l'ai en fait donc je l'ai, je sais pas pourquoi là j'étais en train de me revoir ça, j'ai, j'ai revu Bridge of Spice mais je vais pas en parler parce qu'on en a un petit peu discuté les dernières fois euh, et je trouve que Margin Call c'est vraiment génial pour euh, à regarder juste après avoir vu Le Casse du Siècle avec euh, Brad Pitt et euh, justement Steve Carell etc parce que autant là the, the, the
1: Big Short hein. the Big euh, Short, le cas- ouais. de,
0: et euh, pour euh, du coup regarder le casse du siècle pour comprendre le truc tu vois qui va être un peu le pendant de, de Snowden dans la pédagogie de ce que c'était la bulle financière celui-ci ne vous prend pas du tout par la main c'est à dire qu'il faut connaître le contexte pour comprendre ce qui se passe dans cette société où en fait on, se, on rentre simplement une société qui face aux premières nouvelles de la future bulle financière va devoir prendre une décision et je trouve que, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est génial en fait c'est comme si tu regardais le casse du siècle et que genre à 1h20 tu t'arrêtes tu regardes Margin Call et ensuite tu reprends le casse du siècle pour voir la, ah, la, la ah, fin du film
1: en fait s'il y a un film où vraiment je devrais le comparer c'est Glenn Gary Glenn Ross quoi Ouais, il y, y a clairement
0: de ça dans les euh, dans les dialogues, c'est probablement pour ça que j'adore euh, euh, Margin Call, c'est que pour moi Glen Gary Glenn Rose, par contre c'est, c'est simiam, c'est sûr. Genre euh, non mais c'est vrai, je veux dire c'est euh, ah oui, c'est extraordinaire fois. ce film. Bah, après c'est tiré d'une pièce de théâtre donc euh, on en parlait aussi pour juste la fin du monde, moi j'adore les films qui sont tirés du, du, d'une pièce de théâtre mais surtout quand c'est quand c'est balaise à, à la base et surtout quand t'as des putains d'acteurs comme t'as dans le film Glengarry-Glengrance avec du, du Pacino, du Ed Harris, du Kane Spacey, en on veux-tu en on voilà. Et, euh, Alec
1: Baldwin dans son plus beau rôle.
0: Ouais, qui n'est pas, le personnage d'ailleurs c'est intéressant, n'est pas dans la pièce de théâtre, mais ça joue dans le, dans le, je veux dire, moi, je, j'ai littéralement en favori YouTube de revoir cette, que cette scène, tu vois. Donc voilà, je conseille quand même de revoir ça, qui est un film de 2011, mais qui vaut, qui vaut son pesant d'or. Snowden, section spoiler. Est-ce que vous voulez plus détailler peut-être les scènes dont on a parlé tout à l'heure? Euh, ouais. qui sont euh, qui sont pour moi vraiment euh, vraiment génial. Moi, j'ajouterais à, à la scène du Big Brother et à la scène du Rubik's Cube qui arrive quand même vers la fin. J'ajouterais la scène du recrutement de euh, du banquier euh, pakistanais qui ouais. se fait dans le, le le strip club, qui est pas magistral magistral en termes de mise en scène, mais qui est très intéressante en termes de petites euh, tension et de morale du personnage et je trouvais que là on rentrait dans le le thriller
2: d'espionnage qui était qui était cool mais c'est vrai justement de, 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 quand à cette scène qui arrive effectivement de, dans un film d'espionnage c'est là que tout commencerait à, à, à ouais. partir en vrille et, euh, et ben parce que dans la vie c'est pas le cas euh, ça part pas en vrille ensuite c'est juste il démissionne et puis il reprend un autre poste et fait la même chose ouais. c'est, c'est tout de même surprenant non ouais, c'est la, la scène du Rubik's cube là parce que j'en parlais pas tout à l'heure mais ce que je trouve incroyable là c'est purement du Oliver Stone et quand ouais. quand il y va avec sa bite et son couteau comme ça je l'aime quand même ouais. et quand il sort quand du coup après avoir sorti le Rubik's cube tout ça est très bien mise en scène il se retrouve à sortir et donc dans le Rubik's Cube la carte SD dans laquelle toutes les informations qu'il va sortir est est, est données au grand public et le voilà qui sort et qui est libre, et qui sort dans la lumière blanche. Ouais, ouais. <rire> et à ce moment, d'un coup, c'est, c'est né un 4 juillet, quoi. T'as cette lumière blanche, il sort, Mais il trouve, hum, hum. Il trouve la, la, la vraie voix. c'est a, incroyable. Il est a... parfaitement y
0: a, y a... représentatif du personnage qui a littéralement passé tout, toute sa vie dans l'ombre à ne pas vouloir être photographié, ne serait-ce que par sa copine, etc. Et qui va, et, et aujourd'hui, un, une tête, un faciès reconnu. D'ailleurs, vous verrez la petite icône que j'ai choisie pour le pour l'épisode du podcast c'est un artiste qui a fait ça de manière minimaliste mais juste des
1: cheveux et des lunettes et tu dis ah tiens c'est Snowden tu vois oh <rire> c'est mais, assez mais, mais, mais surtout il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette scène c'est à dire que euh, il y a euh, la révolte silencieuse de tous les informaticiens c'est et ça c'est formidable parce que d'abord il y a une scène où en fait il y a Snowden avant qui va montrer une carte du monde à ses collègues informaticiens pour leur dire que... Euh le pays où il prélève le plus de données c'est les états unis et c'est pas du ouais. tout le Pakistan ou l'Iran comme il pourrait, comme il pourrait le penser. Et euh, il leur dit vous trouvez pas ça bizarre parce que moi je trouve ça bizarre. Il y a tout le monde qui dit oui et ensuite déjà il y a un premier geste de solidarité entre les informaticiens quand il y a leur supérieur hiérarchique qui, a- qui arrive et que tout le monde essaie de masquer le fait qu'ils viennent de voir cette carte. Supérieur
2: joué par le fils
1: de, de, Clint, de Clint C'est, Clint South, c'est South, pas pour ouais. rien
2: qu'il est casté là. Par ailleurs il est bon hein, mais ouais. il, est, il est casté aussi parce qu'il incarne le fils d'un grand républicain. Et donc
1: ce qui se passe dans cette scène c'est que euh, y a d'abord une grande tension quand il essaie de copier les informations sur la carte SD et au moment où son supérieur hiérarchique arrive il y a la carte SD qui lui échappe des mains et qui tombe sur la moquette ouais. son supérieur hiérarchique arrive avec un autre informaticien qui voit tout de suite la carte SD et, et là c'est beau, c'est vraiment une scène de cinéma ouais. c'est à dire il regarde Snowden et en, re, en un regard il comprend ce qui se passe il comprend ouais. ce qu'il y a sur cette clé il comprend que c'est important et là sans rien dire l'informaticien met son pied sur la carte SD pendant ouais. toute la séquence où le supérieur hiérarchique est là pour le, pour le, pour le, pour le cacher et euh, quelque part ici il, ce, ce qu'il dit c'est que euh, à l'échelle individuelle dans ces institutions il y a beaucoup de gens qui sont oui. contre ce qui se passe mais qui sont étouffés en fait par cette institution qui le... et c'est ce qui montre pendant oui, tout le
2: oui. film et ça fait pendant à la scène en amont où les informaticiens
1: parlent autour du feu de ouais, tout c'est ça ouais. la scène est très
2: bien, très bien dialoguée très ouais. bien écrite hein, on y reviendra scène, parce ouais. que
1: je veux y revenir sur cette scène aussi et ensuite il y a une deuxième fois pour bien nous dire que c'est pas juste ce gars par hasard qui était contre ce qui se passait c'est avant de montrer dans, dans l'ascenseur il y a un autre de ses collègues qui le trouve et il lui dit tu pars déjà et il y a Snowden qui lui dit oui, je pars déjà et là son je collègue me sens pas bien je ouais. me sens pas bien et là le gars il lui dit peut-être que tu devrais rentrer voir ton médecin sur le continent et ben tu comprends vrai. que les gens compri-, que tout le monde ouais, a compris ouais, ce qui se si passe et que compris. tout le monde le
2: soutient dans c'est ce c'est d'autant est... plus fort narrativement que ce soit lui qui lui dit ça puisque ouais. c'est lui qui l'a introduit au logiciel de la NSA. Quand ils étaient ça, en Bulgarie, ça... ouais. Tout en tout Bulgarie. Et, et donc là, euh, ah, c'est, c'est
1: c'est à dire que dans cette scène, il y a plusieurs oui. couches. C'est à dire, j'aime j'aime l'attention, j'aime la mise en scène, j'ai, j'aime les personnages, j'aime la j'aime la ré- rébellion silencieuse. Là, tout d'un coup, vraiment, je me dis si le film avait été à à à, à l'avenant de de, de cette scène, ça. ça aurait été un chef d'œuvre. Est-ce c'est, que euh...
0: est-ce que tu vois en rajoutant, j'en reviens toujours à là, mais tu veux, en peut-être en laissant un peu moins de biopic, en rajoutant peut-être un petit peu plus de fiction. Tu vois, on aurait on m'aurait romantisé encore plus Enfin, quand je dis romantisé, c'est, c'est juste, je veux dire, juste modifier la réalité avec sa copine ou avec certaines choses. Est-ce que ça aurait pas plus servi le, le film Parce que moi, c'est voir tout un film qu'à base de cette scène, euh, qui, qui, qui est longue, hein, parce que la scène, elle commence avec « Vouloir se cacher » de Scott Eastwood Enfin, les scènes. Vouloir se cacher de Scotty Stood euh, avec la, la carte thermique du monde, euh, puis ensuite le truc de je cache la carte SD. Je parle même avec euh, en langage des signes pour dire adieu à mon à, à mon ouais. pote. Tu ça, remarques c'est que bon, même ça, c'est joli bon. petit petits payoffs. Ouais, vrai. je trouve <rire> joli, joli payoff parce que effectivement les mecs se, se balançaient. Oui, je parle euh, six langues dans une, ouais. des, dans deux des signes. Et euh, et d'ailleurs, le, tu vois à quel point les mecs se sentent espionnés, c'est que Même dans le langage des signes, le mec lui dit, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais, c'est genre, euh, au cas où, on on reste quand même extrêmement cryptique parce que, parce que, probablement, on ne sait même pas certaines choses sur notre propre surveillance, tu vois. Mais, euh, et oui, c'est des petites choses comme ça où tu dis, putain, si le film avait été comme ça, euh, pas en entier, clairement, il pouvait pas faire euh, un mission impossible, mais, euh, mais un peu plus fréquemment tu vois ou rythmé par un peu plus de choses comme ça, et, ça et en, clairement était autre en, chose
1: en, en tout cas de faire confiance à la caméra c'est-à-dire que là comme on le dit c'est tout passe par la mise en scène c'est-à-dire c'est c'est une scène qui m'a rappelé la dernière scène de Casablanca quand il y a, euh, euh, Claude Reigns, tu sais, qui vient pour, euh, pour arrêter, euh, pour arrêter Bogart, et à un regard, en fait, il comprend ce qui se passe, et il décide de l'aider. Et c'est silencieux, et ça reste, et, oui. et, et ça, c'est du cinoche, quoi. Ça, et, c'est... Et
2: ça, c'est dix minutes de cinéma, quoi. Vraiment. Ah, Dans ouais. un film qui, par ailleurs, est naturellement bavard, parce qu'il y a beaucoup de choses à ouais, expliciter. Ouais. Là, t'as dix minutes de cinéma, et tu te dis, putain, mais c'est vrai que Stone a un sens du récit, ouais, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est, c'est, il fait partie de ces cinéastes qui, normalement, peuvent, quand ils sont en forme, t'attraper, et te raconter une histoire, et te la raconter bien. Et, 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 c'est assez, ouais, c'est assez beau ce, ce moment. Et t'as, et t'as, du coup, pour arriver à la scène Big Brother, t'as, par contre, cette scène qui est dans une grande économie, juste un champ contre champ. Euh, je lui reprocherai la petite inélégance d'un, d'un zoom final pour nous montrer que. Ouais. que que l'ami Joseph Gordon-Levitt se
1: rend compte que sa vie bascule, mais peu importe, ça fait cheap. Ouais, mais, mais par contre, ouais. la, la, la grande idée de, de mise en scène de cet endroit, c'est donc euh, le, le plan principal de cette scène, celui qui marque, c'est un plan où tu vois Edward Snowden de dos en pied, ouais. face à un écran gigantesque donc à la Big Brother, où tu vois Ricey fans. Et en fait, au fur et à mesure que ouais. la scène <coughs> avance, il y a Ricey fans qui avance vers la caméra et qui devient de plus en plus... Jusqu'à prendre littéralement ouais. tout l'écran ouais.
0: Euh, ouais. devant cette espèce de petite, euh, petit pion qui est la NSA en fait euh... et, et même il y, y a ce premier même. plan
2: très beau avant ça où, où il est assis T'as un plan d'ensemble de la salle et, et un mur s'allume ouais, oui. et on se rend compte que c'est tout le mur et d'un coup c'est toutes les perspectives qui sont tronquées parce que comme la, comme la webcam est, est placée un peu comme ça en diagonale oui. d'un coup t'as l'impression que le mur part là et, et euh, part ouais. vers un ailleurs toute la scène est brillante et là, tu te dis mais des idées de cinéma comme celle-là c'est... il y en avait ouais. plein dans le film parce qu'il y a l'envie il multiplie les transparences il multiplie les effets de cadre mmh. dans le cadre quand on arrive il multiplie il change il change de texture de caméra quand on arrive euh, dès le début il est dans un est dans un hôtel euh, dans lequel les couloirs sont faits en miroir donc il se reflète constamment mmh. partout donc euh, il y a ça en tête et même avec des plans euh... ces décors
0: incroyables de d'énormes bureaux quand il rentre dans ce centre etc et mais est-ce que Enfin, moi, je, moi, je vois bien Stone se dire Ah, tiens, j'ai une idée pour cette scène, j'ai une idée pour cette scène. Et en fait, tu sais, à pourrait, quand même, au milieu, il y a quand même une heure de film où il n'y a pas d'idée, quoi. En fait, tu vois ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et,
2: et, et... Ou alors, il y a des idées ringardes. On pourrait dire deux, deux petits mots de la scène, quand même la scène du réseau qui se transforme en œil. Je sais et pas
0: pourquoi en fait Et là, et là,
2: et là, et là d'un coup c'est Roméo doit mourir quoi t'es en 2001 t'es... <rire> ouais, ouais, C'est, <rire> c'est vrai, les productions c'est vrai. de Silver de l'époque Tu vois sais, j'ai préféré possible, voir là. cette
0: scène Dans Doctor Strange quand il tombait Dans son propre
2: oeil euh, C'est dans incroyable cette au c'est début. De... mais justement C'est, c'est, c'est intéressant de, mettre, de comparer les deux C'est à dire deux de, de rapports comme ça Une manière de montrer un espace Un peu conceptuel dématérialisé ouais. Et, et, et c'est à dire qu'ici, Stone fait pâle figure. Et, et à nouveau, si on recitait déjà vu, il fait très pâle figure. Ah ouais, là, et là, il ouais. il il a a, beaucoup pas de mal à, à filmer ça, ouais. Ah, n'oublions pas
1: Domino, c'est très beau Domino. Domino, <rire> le film le plus expérimental d'Hollywood depuis toujours, peut-être. Oui, aussi, j'ai, aussi,
0: j'ai que vous en parler, j'ai envie d'arrêter tout de suite le podcast et si d'aller le regarde, revoir. Tout c'est c'est avec, dès, que, dès que Mickey Rourke parle avec des mots comme ça. C'est avec cette
2: c'est scène où Kara Knightley fait l'amour à un homme debout dans le désert, la caméra tourne autour, ça n'a pas de sens que ça
0: vient. Oh <rire> ah là là. Pourquoi Et... il s'est suicidé, merde.
2: Ah. Il, mais, il, c'est, 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 son suicide est terrible, mais, mais sa mort ressemble à ses films. C'est-à-dire que tu peux imaginer ça, la je mort dire comme il l'aurait il filmé Il y avait la caméra autour de lui pendant qu'il mourait Exactement. <rire> moi, je, moi j'ai, j'ai toujours imaginé les images qu'on a eues parce que tu avais cette description qu'on nous faisait aux infos. Et j'ai toujours eu en tête que c'était filmé par un hélicoptère qui faisait un 360 et des plans, <rire> plans comme ça rapides. Ta, 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 ta. Ah, il y a eu
1: des, pl- y a des plans de coupe là dans tout ça. Il y a des
2: plans de coupe dans tout ça. C'est fait tac 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 tac. Le temps qui passe et tout. Et il dilate et bam, c'est hyper rapide à un moment. Et, et, et je me sais plus je crois que c'est le plus bel hommage qu'on peut qu'on, qu'on peut lui faire que d'imaginer que sa mort ressemble à un de ses films <rire> c'est vrai mais mais du coup j'ai voilà, j'ai, j'ai l'impression de de, 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 de voir des, des films fantômes de lui dans tout le cinéma mm. américain et dans stone c'est particulièrement fra... dans, dans snowden c'est particulièrement frappant quoi mm. c'est, c'est dommage frappant.
0: parce que c'est avant avant de, de finir sur cet œil, en fait ça ressemblait un peu à un trou noir tu sais euh de toutes ces informations qui convergent vers un truc auquel tu ne peux pas échapper. Je trouve que si tu t'arrêtais là, ça aurait été euh, oui. ça aurait été pas mal. Enfin, non et... pas que j'ai déjà vu un trou noir de mes propres yeux, mais <rire> tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, euh, et là, ensuite, on en fait la pupille de quelqu'un. Ouais, c'est tellement vu. Mais, euh, mais on n'a pas parlé.
2: Quoi. On n'a pas parlé. C'est, c'est un tort. On n'a pas parlé de hacker de Michael Mann. Ah oui. Oui. Et qui, justement, commence de la même manière. Et moi, à cœur, c'est un film que je trouve bourré de défauts, mais... Ouais, mais, mais t'as le droit de faire ça en plaît...
0: 96, tu vois. Euh, faire ça, <rire> euh, maintenant, ça suffit, enfin, ça suffit, et quoi. Mais, et mais
2: je trouve que McCammon fait des choses plus contemporaines sur la question dans un cœur, en tout cas. Dans la manière dont on oui, découvre plus. au début la manière dont les signaux passent, etc. Et c'est, un euh, et ça, ouais, c'est, un, c'est un film que j'aime bien, malgré tout. C'est ce vrai. Après, fait. le
1: film est beaucoup plus creux.
2: Le, et euh... le, le le film a, a moins de contenu c'est vrai ouais. c'est, mais c'est un film de Michael Mann c'est un gros beau flirique mais, mais c'est, sûr, oh là c'est... La non, la c'est non mais c'est vrai non, c'est, mais, c'est pour ça qu'on l'aime c'est, aussi c'est pour quoi. ça que je l'aime c'est-à-dire que c'est un virtuose c'est un type qui a un rapport euh, instinctif et très, très... Mais, mais Tony Scott aussi non mais Tony Scott aussi il y avait de ça c'est-à-dire c'était un type en, en casquette et en, en ouais, chute qui Ouais sauf qui que
1: c'était plus intelligent souvent les films de, ah oui, euh, non, mais de Tony oui Scott non mais ça je suis d'accord mais attendez pour révélation par exemple pour revenir dans les
0: bioblits qui tension Révélation, c'était quand même. Ouf. C'était très bien, très oui, bien. Oui, c'est vrai. Ouais.
2: Mais révélation, c'est c'est un peu Snowden euh, très très réussi. C'est, c'est vrai. C'est, c'est ce que c'est pour ça. Ouais. C'est un peu. C'est, c'est un whistleblower aussi. Ça. Ça. Ouais, ouais. Mais mais bon, moi, moi j'ai, j'ai, en fait, t'as raison. Il y a les deux veines chez 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 Man. Chez Man. C'est-à-dire la veine, euh, cette veine sérieuse, rigoureuse et inspirée sur le plan formel, sur le contemporain, et cette veine mais que j'aime énormément gros beauf c'est la c'est la veine de Miami Vice ouais, où les personnages ouais. ont des moustaches ou <rire> tu, tu, tu vois que ça me mais, sort, c'est la une moustache virtuelle dans c'est, c'est une copine à moi c'est, qui l'a dit qui, c'est, qui, qui, c'est là que peut-être euh,
0: ben bah en fait il, je, je vois ce que tu veux dire par par beauf et c'est ce que je disais aussi c'est-à-dire que il, euh, man se dit ben bah en fait ouais mais quand j'ai pas d'idée je fais quand même des, des mini idées tu vois qui vont racoler un peu et, et moi presque... Je, 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 j'aime pas les films qui sont racoleurs, mais là, pour ce film, je trouve que ça l'aurait servi encore plus s'il était un peu plus racoleur dans certaines scènes. Il y
1: a, y a, y a deux, deux scènes aussi dont je voulais, je voulais parler dans le, dans le film qui me, qui me paraissent intéressantes. C'est vers le début du film, en fait, il y a une scène qui énonce un peu le programme que va être le film. C'est la scène de l'entretien d'embauche à la CIA de Edward Snowden. Et euh, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que euh, le personnage lui dit... Euh, « Quelles sont vos influences politiques ?» Et là, il y a euh, Snowden qui répond euh, « Walter Toro et Ayn Rand ». Et c'est super intéressant parce Joseph que Campbell. Ah, pardon, Joseph Campbell aussi. Ah pardon, c'est une politique,
0: oui.
1: Ouais. Oui, oui. Et il euh, y, y a un truc intéressant, c'est à, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout le film qui est dedans, dans ça. C'est-à-dire que, alors d'un côté, on a Ayn Rand qui est la, euh, la philosophe des, euh, des ultra-libéraux conservateurs américains et euh, il cite même expressément le livre Atlas Shrugged, alors juste pour résumer c'est un livre de fiction de Ayn Rand, Atlas Shrugged qui raconte euh, un un monde dans lequel en fait euh, tous les hommes puissants ont décidé de disparaître du jour au lendemain, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les gens comme tous tout, tout, tout les gens de cet acabit, Et du coup, le, 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 le monde, on dirait que tout le monde, ça devient des, des, des poules, des poules affol- affolées. Tu vois, ouais. du genre ils n'arrivent pas à se démerder <rire> sans eux, et, et c'est pour montrer qu'en ouais, fait, on a une besoin. C'est d...
0: spécial, ouais.
1: ouais. c'est pour montrer qu'on a besoin des puissants et qu'on doit leur laisser faire tout ce qu'ils veulent. Donc ça indique ouais, beaucoup de choses. Il y a, eu de des, filles, dans
2: y a eu le... des adaptations filmées, ouais, je sais.
1: Euh, ouais. En mode série Z. <rire> et donc c'est un peu, tu vois, le point de vue, notamment de Raisi Fans de la CIA dans, mm. dans, dans le film, c'est-à-dire nous sommes des puissants on sait comment faire pour que le monde marche donc on a le droit de faire ce qu'on fait et euh, ça va pas du tout avec Walter Thoreau puisque Walter Thoreau c'est euh, le théoricien de la dé- désobéissance civile qui va influencer Gandhi dans son combat, euh, notamment de ce qui va se passer et il et, 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 euh, y a un écho qui est fait dans cette scène, dans la scène autour du feu de camp avec tous les <coughs> informaticiens où il parle du procès de Nuremberg mm. c'est-à-dire de, dans le procès de Nuremberg ils, ils expliquent après la seconde guerre mondiale on a mis quelque chose dans le droit international c'est à dire que euh, en cas de crime grave euh, tu, tu te dois en, en tant qu'être humain de ne pas respecter la loi voilà. si la pas, loi est dire, unique tu ne pourras pas sortir les vieilles excuses de je répondais aux ordres comme l'ont voilà. l'on l'on dit, l'on, l'on dit tous les nazis et euh, grosso modo quand il arrive à ce moment là et qu'il commence à faire l'apologie de Nuremberg puisque c'est ce que fait Snowden dans cette scène là tout d'un coup, ce qui nous explique, c'est que il a abandonné Ayn Rand. Il croit plus que les puissants ont le droit, en fait, de faire ce qu'ils veulent. Et il s'est rapproché de Tauro, c'est-à-dire qu'il commence déjà à penser à, à, à penser à faire la désobéissance civile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il passe pas de l'un à l'autre. C'est que les deux sont à lui et qu'il va apprendre à se tourner vers l'un plutôt que vers l'autre. Euh... Pardon, vas-y, vas-y. Non, non. Je me disais, mais,
2: non, mais c'est mais sur, sur juste le, le version formelle de cette scène. Cette excellente idée de dans les lunettes de Snowden pendant qu'il parle de tout ça. Se ref... Alors, ils sont autour d'un feu de camp et pourtant, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des images, c'est, c'est des lumières vertes comme ça mm-hmm. qui, se, qui se reflètent dans, dans ces lunettes. Mais, donc, donc, t'as ce truc où il est à la fois en train de leur parler, il est avec eux et en, et en même temps, t'as cette image canonique des métadonnées de ouais, Matrix. Ouais. Il, qui, il est toujours dans la même un peu, ça. Un peu ouais. Ouais, et c'est, ouais. c'est, c'est hyper intéressant. Et, c'est et, et là, est c'est en une train peu, de, de réfléchir pas. ce qu'il dit aussi. Et, oui, exactement. Et typiquement, <rire> c'est une petite idée, ce petit détail visuel qui vient de raconter comme ça quelque chose et le film n'en manque pas de ses petites idées euh, d'ailleurs il manque peut-être de grandes idées mais il y a des petits trucs comme ça qui sont et, très chouettes partout
1: et il y, y, y a autre chose qui m'a plu aussi dans le film c'est à un moment donné en fait il, euh, il, met, il met un rapport ce qui se passe avec euh, les drones voilà c'est Et euh...
0: j'allais venir aussi mais vas-y vas-y
1: et en fait, ce qui se passe ici, c'est-à-dire que, grosso modo, il est en son sujet, c'est-à-dire qu'il, qu'il, qu'il explique que c'est un problème global, c'est-à-dire que tous les problèmes dont on a, qu'on a discuté autour de l'utilisation de drones dans, dans, la, dans, l'armée, dans l'armée contemporaine, c'est un problème qui vient aussi de ce problème de surveillance, puisqu'il nous explique clairement qu'en fait, les logiciels de surveillance sont utilisés pour, pour pouvoir établir... drones il va falloir faire peut-être une, 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 une petite parenthèse, il euh, y a un livre super intéressant sur euh, l'utilisation militaire des drones qui s'appelle Théorie du drone de Benjamin Chamayou mm-hmm. que je recommande et euh, dans lequel en fait il explique que les cibles qui sont choisies et on, c'est ce qu'on retrouve dans ce modèle les cibles qu'on choisit en fait euh, de, d'éliminer avec les drones euh, ce sont pas en fait des, euh, des cibles qui sont forcément reconnues c'est à dire que ce qui se passe c'est que il euh, 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 y a des logiciels qui recherchent des patterns dans les dans les comportements et dans les informations qui sont relevées et euh, qui vont établir un certain pourcentage de chances qu'une cible soit un terroriste et en fait si ce pourcentage de chances excède 70%, la cible va être abattue. Ce qui signifie pas en fait que le type a été reconnu coupable, c'est-à-dire il y a, y a soupçon de culpabilité qui est suffisamment important c'est pour ma... estimer. Ça mène au Voilà Donc, tant que c'est pas sur un américain. Et c'est <rire> ça. Mais c'est ce, qu'est, c'est ce qu'il explique aussi dans le film aussi, c'est qu'en utilisant toutes ces données, en utilisant la récolte de données qui est utilisée là, on peut la, ma- la mettre en rapport pour euh, en fait décider ou non d'appuyer sur la gâchette pour éliminer une cible euh... et, euh, et, et, j- et ouais. j'ai trouvé ça assez intelligent c'est à dire que c'est pas juste un problème de que c'est pas juste un, un, un problème de, de, de vie privée, de liberté personnelle ouais, ouais. etc etc, c'est, il explique que c'est un problème beaucoup plus large que ça et, et, et c'est là où je trouve que en fait, Snowden cerne que Stone cerne très très bien son sujet ouais. à défaut de faire un grand film ouais. c'est à dire il a quelque chose à dire, il le sait et il a une v- véritable vision c'est une de ce qui bonne se passe en ce moment, quoi, effectivement. Ouais. C'est d'ailleurs ouais.
0: quand même le gros déclic de euh, de enfin l'un des premiers gros déclics parce qu'effectivement après tu dis c'est plutôt personnel quand euh, quand Ray Sifan lui fait comprendre qu'il surveille sa petite copine. Ouais. Et c'est à partir de là qu'il dit bon ok ça y est je vais le faire. Je vais remettre tout ça, mais ça avait commencé effectivement quand on lui dit que son logiciel qu'il avait créé euh, déjà il y a deux ans, quand il était effectivement en Roumanie, juste pour filtrer des des communications, etc., aujourd'hui est utilisé, et il le voit en direct, pour tuer des gens euh, en Syrie ou peu importe, avec des drones, où d'ailleurs cette scène pour le coup était plutôt pas mal avec genre euh, où on lui dit Ah ouais mais euh, attendez mais je comprends pas comment. Du coup vous traquez juste le téléphone mais si ça se trouve le, c'est la personne qui tient le téléphone n'est pas celle que vous voulez euh, tuer ouais. et l'autre balaye rapidement le, l'argument en disant Non non mais on a des gens au sol euh, qui confirment le truc et derrière il y a son pote justement qui lui cache la carte SD à la fin qui le regarde d'un air de dire Ouais non... Euh, les gens au sol, ils branlent rien, tu vois. <rire> On va tirer quand même, quoi qu'il arrive. Et là, tu fais genre, et c'est là que tu vois dans Snowden que, au final, et c'est peut-être ça qu'il lui fallait, c'est qu'il fallait que ce soit enfin quelque chose où il y avait la vie ou la mort de quelqu'un qui était en jeu. Parce que, en gros, c'est bon, je suis payé, je suis plutôt bien payé, on m'amène parfois à Hawaï pour faire mon travail, je sais que c'est des dilemmes moraux, et éthiques pour moi, mais c'est quand même pour mon pays et il faut quand même qu'ils se disent, ah ok, vous tuez 15 personnes d'affilée à chaque fois que vous utilisez mon logiciel que j'ai créé pas du tout pour ça, pour qu'ils se disent, euh, peut-être qu'il va vraiment falloir que je me case ici en vrai et ça pour le coup j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai compris le personnage en fait, dès que là je me suis dit ça y est, je je vois où est-ce que tu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça
2: sur la question de l'intime on peut parler aussi d'une petite scène de sexe qu'on a fait. Ouais. Oh, oh putain, c'est... oui, c'est vrai. Ouais. Un petit mot scène de sexe, quand même. <rire> tous les gens Faut qui ont vu le film. S- et pour trouvais. ceux qui écoutent les spoilers pour y aller, allez-y, il y a une scène de sexe. <rire> euh, et lui à euh... chier. Personnellement, j'ai trouvé <rire> ça horrible. Mais... Alors, mais justement, c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est pas hyper inspiré. <rire> c'est dommage. Parce que, alors, bon, ça arrive, et bon, il se déshabille, et on se dit, euh, et, et sur le coup, je, je, je me pose pas toute la question de la webcam. Je me dis, ah bon, est-ce nécessaire Ah, puis, mais arrive... c'est exactement ça. <rire> puis, puis arrive, puis arrive la, la webcam, et là, je me dis, ah mais du coup c'est trop peu. C'est ouais, c'est-à-dire exactement. Que... exactement. C'est à dire que si si on veut y aller sur l'intimité, la nudité, la violation, allons au bout. C'est comme la, ouais. la, c'est comme la la, la femme. Alors, l'idée ouais, faut l'idée un film est frontale quoi. Faut c'est, quelque quelque chose, c'est, de... c'est, oui c'est ça. ça c'est, elle, elle est loin là dessus. Et, et, et le et le film est entre deux. C'est à dire la scène est un peu un peu grat... un peu trop. Euh, emploie un peu trop de nudité au vu de, du, du film c'est un peu surprenant mais elle ouais. va pas très loin il y a, y a même cette idée excellente de la, de la jeune fille qui se retrouve, ou de la belle sœur je ne sais plus qui se retrouve observée au début du banquier ah oui. et qui est en fait a, euh, porte une burqa ouais. et qui se déshabille et qui enlève sa burqa ouais. et se met à regarder et là c'est pareil je dis mais allez plus loin parce que l'idée, ouais. est, l'idée est excellente mais allez plus loin allez très loin donc Là, c'est pareil. il Trop rude, quoi. À nouveau, je, je de quoi. J'aurais effectivement être que uh,
0: ça aille plus loin sur cette scène et pas du tout cette scène de sexe. Parce que franchement, moi, la scène de sexe, quand elle a commencé, j'ai fait « Mais what »« Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Parce qu'elle est très, très mal amenée. Euh, <rire> et après, non, et après et vrai, quand tu bizarre. vois le, le payoff de cette scène pour te dire « Ah, je me sens épié par la webcam », tu fais « Pour ça, mec ?» Mais euh, c'est <rire> nul. C'est nul à chier. C'est... Surtout et, et que 4 le... secondes après il a scotché des sparadraps sur les portables euh, à la limite franchement tu m'aurais mis une scène où un portable était genre euh, je sais pas en face de la salle de bain et qu'il euh, soit sorti de la salle de bain en, en se précipitant pour mettre un sparadrap ou un truc comme ça j'aurais plus été dans euh, effectivement la violation de la vie privée que dans cette scène qui me paraît tellement euh, imposée pour expliquer une fausse euh, paranoïa enfin, c'était moyen quoi
2: D'autant que le, le, le plan travelling rapide sur la caméra euh, de, de la webcam avec leur image qui est superpose est pas hyper... Euh, <rire> à, ouais. à nouveau, ça fait partie de ces plans un petit peu datés dans le film. Bon, mais je, je suis toujours content de voir une scène de fesses, mais néanmoins. <rire> <rire> tu dis ça parce que tu
0: peux enfin voir les fesses de Shailene Woodley qui ne C'est se... C'est pas la première fois, on
2: C'est l'a vu vraiment... chez Araki Ouais, ah oui Araki, d'accord Où elle est très bien d'ailleurs Dans un beau film d'ailleurs Dans un très beau film ouais Comment c'est White Bird in the Blizzard tout ça White Bird in a Blizzard ouais C'est ouais.
0: pas dans Divergente PG-13 Que tu vas voir ce... son cul quoi Non <rire>
2: <rire> <J'active>... <rire> On parlera de Divergente Un jour <rire> vous dire des choses <rire> On fera
0: Un épisode spécial Compendium tu sais. Est-ce qu'on Divergent pourra faire Un
2: épisode spécial Divergente et Twilight Oh
0: ouais, mais c'est, c'est exact. Divergent Twilight, la cinquième vague. Tu sais, tous les coming of ah, age. j'ai pas encore
2: vu la cinquième. Mais oui, mais oui, ah, mais, mais c'est, de, je... c'est de la merde. Je... Les Young Adult Films. <rire> <rire> non, mais attends, je suis sûr qu'on va, on va pouvoir, on pourrait débattre longuement sur la ah, oui. ah, oui. de, de tout ça. <rire> problème, je, suis je suis sûr problème, qu'il y aurait quatre euh, insultes
0: par, euh, <rire> par minute, je pense. <rire> Euh, oui, tu disais pardon du coup, euh, oui, scène de face, mais bon, qui arrive non, un non, peu. Content,
2: euh, oui, plus... mais voilà, euh, c'est, non, c'est la dernière scène euh, très marquante à laquelle je pense. Sinon, qu'on peut redire un petit mot du, du plaisir de voir Nicolas Cage euh, ouais. devant sa télé dans sa maison américaine, dire euh, The Boy Did It. The Boy <rire> Did It. Ah, ça, c'est,
0: on, il l'a, il l'a supplié, je pense. Il a dit, non, mais attendez, Bien je s'il peut, s'il peux pas rester comme ça à dire, oui, c'est une énigma <rire> euh, c'est pas une énigma Il va falloir que, <rire> que, il va falloir que je fasse comme ça ou bout d'un The Boy Did It. <rire>
2: Et, les... et, je veux, et je veux un chien dans cette scène. Ouais, euh, tu vois vrai, je veux qu'il y ait ma femme à larrière plan qui fasse la cuisine. Un, un, une maison, mais
0: glauquissime, c'est, c'est pas possible, quoi. Tu sais, genre un truc mais vraiment. C'est mais c'est génial
2: d'installer Nico est dans ah, ce décor, ouais, je trouve. Du, du coup, j'aime beaucoup la scène. J'aime
0: vraiment bien. Euh, y avait quoi Oui, et voilà simplement pour dire. Euh pour ah. dire que la scène du, du recrutement je me suis mis dans un épisode de Homeland, là c'était vraiment cool de, je, Voilà, on veut avoir quelqu'un qui nous donnera probablement des informations via via sa banque et c'était mmh. une scène euh, assez cool un Timothy Olyphant que j'adore il joue super bien les, les connards euh, douche baguille les, su- un les, peu, euh, su- les, les su-
1: suppositoires quoi les,
0: ouais <rire> exactement <rire> Les, euh, les petits cons qui, euh, qui qui jouent bien leur rôle aussi dans le dans la hiérarchie euh, de la de la CIA justement pour être promu ça c'était intéressant parce que très souvent on a j'écoutais un, un mec de la CIA dans un podcast qui disait que euh, qu'en fait quand tu peux mettre un ruban top secret à, à, à des choses en fait euh, tu finis par mettre des rubans top secret à des choses qui ne sont pas forcément top secret c'est à dire qu'en fait si, si tu prends une entreprise tu prends McDonald's tout simplement si tu as la, posi- la possibilité de mettre des trucs top secret ou même tes boss ne voient pas le, 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 le truc bah, en fait tu vas finir par par mettre du top secret à bah, en fait hier soir je suis sorti jusqu'à 3h du mat avec, euh, avec des putes et de la coke et tu vas mettre ton ruban top secret dessus et le mec de la CIA disait qu'en fait il y avait vraiment que 10% de vraies choses qui ne devraient pas être connues du grand public, qui sont réellement top secret dans l'ensemble des choses top secrètes. Et le reste, c'était des, des, des carrière moves, quoi. Des trucs pour euh, être oui, pro, promus à chaque fois. Et je trouvais que ça aussi, de... voilà, l'hypocrisie et des choses qui vont te permettre de t'élever dans cette échelle de, de hiérarchie. Et je trouve que pour le coup, encore une fois, comme tu disais, il a bien cerné son sujet parce que c'est aussi ça. Le truc de la NSA, le truc de la surveillance, le truc de « je ne dis rien parce que peut-être ça va me servir aussi un autre jour à, 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 à être directeur adjoint », c'est ce truc de euh, chercher juste la promotion pour mon petit bonheur à moi parce que je vais pouvoir m'acheter me, la nouvelle Lexus et, et oublier que quelque part tu fais partie d'un, d'un truc beaucoup plus important que, que, ton propre, que ta propre personne en
2: dans, dans la catégorie spoiler il y a, il y a, voilà, il y a une scène du coup, qu'on avait gardée pour après pour pas, parce que c'était compliqué d'en discuter avant moi, moi je, je me pose beaucoup de questions sur la fin du film c'est à dire la substitution de Joseph Gordon-Levitt ouais, par, par Snowden. Snowden et voilà Et alors là moi je trouve que le, le film atteint ici euh, un espace problématique voire des limites euh, parce, parce qu'il me révèle tout ce que je ne sais pas de Snowden alors t'avais raison c'est devenu un visage connu pour quelqu'un qui avait une phobie des caméras Là, c'est plus qu'un visage connu. C'est-à-dire que là, il joue. Ouais. Concrètement, il prend la place de José Gordon-Levitt. D'ab- D'abord, c'est un truc que j'adore pas en général ouais. dans, dans les biopics. Ça me met toujours à distance. J'ai, j'ai, j'ai suivi pendant 2h15 euh, un acteur qui était une proposition d'un personnage. Et l'idée de, le, de, de voir la substitution ensuite m'ennuie. Ce qui explique que José gordon n'a pas le choix. Il, il, il faut qu'il fasse la voix. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, il doit être au plus proche puisque cette substitution, elle doit être écrite dès le scénario son. Ouais, et, ouais. et par ailleurs, ça me pose dans un, dans un rapport compliqué du, du, du rapport à l'image de, de Snowden. Parce que révéler la vérité dans un documentaire, c'est une chose, dans des interviews, c'est une chose. <coughs> Interpréter ici, ouais. puisqu'il l'interprète littéralement, il dit toutes ses dernières phrases. Il dit, euh, il dit euh, les dernières phrases sont, euh, j'ai tout perdu, je n'avais rien à gagner, j'avais une vie stable, etc. Donc un texte écrit ouais. pour lui, il le dit. Ouais. Et, et alors c'est, c'est compliqué moi je trouve qu'on est là ambigu à la fois j'aime bien le fait de finir sur son image à lui qui tourne la tête vers la lumière de la fenêtre et donc finir sur ce profil et à nouveau ériger une statue ériger un, ouais. ce, 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 ce profil d'un... d'un héros américain ça j'aime bien je trouve que c'est cohérent avec le projet mais en même temps on peut pas s'empêcher de se dire attends mais il y a quelque chose que le film ne m'a pas montré de cet homme pour que voilà, que le vrai soit en train de se mettre en scène de cette manière. Le personnage joué par Gordon Levitt ne l'aurait pas fait. Enfin, je ne je le crois pas. Je... Donc, ça me met à distance. Hein. Je, je, je suis quand même emmerdé, moi. J'ai trouvé ça maladroit, euh,
0: vraiment. Euh, c'est-à-dire que si tu voulais vraiment faire ça, tu pouvais en faire un petit clin d'œil de littéralement 4 secondes à la fin. Exactement. Euh, tu vois. Et là, ce serait pas ses crèmes. Euh, mais euh, le faire jouer est, bon, j'avoue, enfin euh, pl- plutôt mal euh, parce que parce que tu sais que c'est écrit, en fait, tout simplement, tu vois. Euh, ils auraient pris un petit extrait de, d'une interview, ou même il, y aurait, il, y a, il aurait interviewé lui-même et il pris euh, des, des choses, ça aurait été sympa. Il y a un problème, c'est aussi des gens qui ne vont pas forcément être euh, fans de ce type, qui vont aller voir le film, un film qui se finit comme ça, ça veut dire qu'en gros, euh, en gros il, le personnage, le, la personne que tu n'aimes pas forcément à approuver le film et donc t'aimerais au contraire avoir un film qui même si il est totalement partial a au moins mmh. le look de quelque chose d'impartial et donc faire ça pendant trop longtemps avec des petites des des, des, des des petits plans comme ça de oh là là je tourne je, je tourne ouais. ma tête je suis torturé je suis pas ça franchement là j'étais là, j'étais franchement j'avais un peu honte c'est un peu pour moi c'était l'équivalent d'un freeze frame à la fin d'une <rire> d'une série, tu sais, comme ça, et euh, et c'était ça et je me sentais mal, je me suis dit franchement arrête ça imagine... tout de suite quoi. Parce que... Imaginez
2: dans le contreverse que Chris Kyle soit pas mort et que un cinéaste fasse un film sur lui et décide ouais. à la fin de Bien substituer sûr, ouais. et ouais. d'un coup et d'un coup, c'est-à-dire toute la portée critique s'évanouirait. Mais alors il y a ouais, pas ouais. la portée critique ici. En fait il y a aucune portée critique et et le problème c'est que moi quand je le vois jouer comme ça, je me dis ah, il y avait peut-être matière quand même, même si tu veux ériger un héros américain à me montrer quelque chose de plus gris en lui. Ouais. Parce que là, finalement, sa courbe, elle n'est pas grise. Il commence de droite, il finit de gauche. C'est, pas... c'est jamais gris, ouais, en ouais,
1: fait. On peut ou prou. Il y, a, il y a quelque chose de, ouais, et... je sais pas, de problématique ici. Alors peut-être aussi, euh, et, et euh, juste avant de finir, j'aimerais, j'aimerais parler aussi de, de, la, de la fin du film, le moment où il sort de cette chambre d'hôtel pour, pour aller se réfugier. C'est-à-dire que je, c'est un moment que je trouve raté dans le film et... Euh, je euh, je parle de l'hôtel peux... juste ou Ouais, toute la scène, tout, toute la fuite, quoi, tu vois, ouais, tout ce truc. Et euh, j'aimerais faire un parallèle avec Citizen 4, parce que c'est un moment extrêmement bien dans, le, dans, dans, dans Citizen 4. Et ce qui se passe dans Citizen 4, c'est que pendant tout le film, tu vois quelqu'un qui est euh, en maîtrise. Très très calme, il sait ce qu'il fait. Il le fait pas par hasard, il explique pourquoi il le fait, c'est extrêmement mmh. rationnel. Et... Euh, même il, il explique ce, qui, ce qu'on voit pas dans le film et pourquoi il choisit Hong Kong. C'est parce qu'il n'y a pas de truc d'extradition avec les ouais. États-Unis à Hong Kong. Et du coup, c'est pour ça qu'il a choisi cet endroit-là et tout ça. Et au moment de sortir de la, de la chambre d'hôtel, et il le dit avant, il ne sait pas ce qui va se passer après. Ouais. C'est-à-dire il ne sait pas comment il va s'enfuir parce qu'il n'a pas pu le prévoir avant, parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer. Et en fait, ce gars qui est dans la maîtrise totale, absolue, il y a Laura Poitras qui fait un plan sublime où juste avant de sortir, il va dans la salle de bain et il va se recoiffer. Et le moment où il se recoiffe... Il est extrêmement lent, il a les mains qui tremblent, et il sait pas ce qu'il va faire, et il sait ouais. pas ce qui va se passer et c'est ça quand il sort en fait et c'est tout d'un coup en fait ouais. ça, ça ramène de l'humain dans ce personnage qui était même montré comme un héros et quelque chose comme ça et ce trouble je l'ai pas eu dans le film de Stone et je trouve ça ouais, dommage ouais. tu vois il c'est vrai a... que pour le coup il a re-rajouté ah, un
0: ça. concept de thriller à base de on va t'exfiltrer de, de l'hôtel en te faisant passer pour un
1: caméra et, et, et pour le coup le, le suspense marche pas des masses tu vois et dans cette ouais, scène là parce euh, que non seulement le
0: suspense marche en fait. pas mais effectivement comme tu le dis on voit moins de sa vulnérabilité de en fait mon plan s'arrêtait littéralement à cette chambre d'hôtel, tu vois Ouais. Et euh, parce que c'est, c'est ça hein, qui fait. Lui, il a pris un aller simple pour, il sait pas où quoi. Et c'est ça. <rire> et euh, et c'est vrai que ouais, ouais, je suis d'accord que si ça, si ça s'était terminé plus ou moins au même moment que Citizen 4 et qu'après, parce qu'après il le fait bien en fait. Je trouve que euh, le fait d'avoir pris Edward Snowden à la fin, euh, juste avant le générique, et le fait d'avoir voulu filmer sa pseudo fuite. Euh, et c'est, c'est un peu pareil dans le sens où, en fait, il aurait dû couper ça et laisser que les news euh, de CNN, etc. Parce qu'en fait, ça, tu sais, les, les tractations que tu, euh, entre les gouvernements de est-ce qu'on va l'extrader ou pas par les montages qu'il y a sur CNN, BBC, ça, moi, ça me suffit pour comprendre le truc. Je
3: suis un...
0: Et pareil pour les discours que tu entends dans et le, le générique c'est
1: plutôt bien fait en plus ouais, ouais c'est ouais, plutôt ouais, bien ouais. fait le et générique coup, est bien oui.
0: Tu... et le générique est bien avec les, les oui. discussions donc en fait t'enlèves le vrai Snowden et t'enlèves cette pseudo fuite euh, franchement qui n'a ra- rien de spécial parce que ouais, bah, 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 parce que tu t'en fous quoi et, euh, et tu mets directement que les montages c'est à dire qu'en fait là on a un retour à la réalité et là je pense que c'est vraiment ça suffit quoi pour être vraiment très 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 très, très percutant et pertinent en fait sur le sur l'Est. Mais euh, voilà. Autre chose à rajouter peut-être dans, dans les scènes de spoiler. Je pense qu'on a vraiment, vraiment
2: fait le tour de, de ce film. <rire> je pense qu'on a été très rigoureux. Euh... Je, franchement, en sortant du film, je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à en dire. <rire> mais euh,
0: oui, mais c'est vrai que pour le coup, on, euh, je pense que de manière générationnelle, on est aussi plus impliqué dans toutes sortes de, de discussions gouvernemental en fait euh, parce que aussi la, l'information est plus simple à, à attirer donc clairement des films comme Snowden je pense que c'est important aussi pour euh, pour mettre ça en lumière pour des gens qui bah, tu sais qui a, qui ont entendu le, le nom Snowden mais qui sont pas forcément partis voir des, des articles là-dessus.
1: là dessus ça peut être un point de départ ouais, ouais.
0: Clairement. Euh, bon, bah écoutez, euh, merci, merci à vous merci deux. Beaucoup. Je pense qu'on a été, euh, on a été très bon. Hein, bravo. Bon, tout oui. <rire> et oui, bisous. Dis, euh, bisous, et je vous dis à, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.